0: Gestern, heute, übermorgen. Der Talk über Star Trek Picard. Moin allerseits und herzlich willkommen bei unserer kleinen Star Trek Talkrunde. Wie immer begrüße ich den Arne. Hallo Arne. Hallo, hallo. Außerdem dabei natürlich Frank.
1: Hi. Guten Tag und natürlich auch der Nils. Hallo.
0: Ja, ich bin auch da. Schön, wir haben es wieder geschafft. Wir sitzen zusammen und ich... Oh Gott, da kommt es mir schon hoch. Äh, Entschuldigung. Äh. Ich habe mich bei meinen beiden Mitrednern schon entschuldigt, denn ich habe ja diese... Folge heute verbrochen, aus meiner Sicht tatsächlich, obwohl ich sie sehr gut in Erinnerung hatte. Find ich bin egal. gespannt, wie diese Folge endet, ob ich die nur persönlich ein bisschen spannend finde oder ob die beiden Jungs die wirklich gut finden. Moment, Moment, Moment.
1: Wenn du wissen willst, wie die Folge endet, dann hättest du die vielleicht vorher am besten geguckt. Verdammt. Ach, hätte ich, das machen, hätte ich
0: mich vorbereitet.
1: Also wie unsere Hörer natürlich auch, hier Spoilerwarnung und so, ne? wir besprechen die Folge. dann.
0: Ja genau, ihr so. dürft wieder einschalten, wenn ihr sie geguckt habt und so. Ha, ich mache schon mal einen Haken an die Spoilerwarnung, <lacht> sehr gut.
2: Und welche Folge wird es denn nun?
0: Gefahr, So, also jetzt lass mal hier ein bisschen Ordnung muss sein und so, lass mal bitte den den, äh, den, den Plan durchgehen. Ich muss erst noch mal ein bisschen was erzählen, was verkünden bevor wir zu dieser Beklopptung-Folge kommen. Wollen wir, wir vielleicht aus dem 19. Jahrhundert Teil 1 und 2. So, Wollen damit ich kann kurz ist. noch mal erzählen, dass wir uns umbenannt haben. Ja, genau. Frank hat aus, uns auf die glorreiche Idee gebracht, dass unser Tiet Untertitel, der Talk über Star Trek PK, ja so mittelmäßig gut inzwischen eigentlich nur noch ist, weil wir ja inzwischen mehr über TNG gesprochen haben als über Star Trek PK. Zeitlich stimmt das tatsächlich nicht ganz, aber von der Folgenanzahl. Und er hat aber recht. Also waren wir total innovativ und haben einfach das PK äh, deleted rausgenommen. Also sind wir jetzt nicht mehr der Talk über Star Trek PK, sondern nur der kleine Star Trek, der Star Trek Talk. Der Talk über Star Trek.
2: Was aber nicht heißt, dass wir nicht auch die zweite Staffel und alle kommenden Staffeln bis Staffel 10 von Star Trek PK minutiös besprechen werden, nehme ich an.
0: Das stimmt so. Also, also,
1: die Idee hinter diesem Untertitel war ja, dass wir über Picard reden wollen, die Figur. Und deswegen wollten wir die Serie besprechen und die Folgen von D&G, wo er dann vorkommt. Es hat sich aber herausgestellt, es erweitert sich alles so ein bisschen. Die Serie hat einige Figuren, die nicht in TNG vorkamen und TNG hat einige Folgen, wo PK keine so große Rolle spielt. Da kommen wir vielleicht in dieser oder nächste Folge zu. Und dann, deswegen haben wir es so ein bisschen aufgeweitet. Das heißt aber noch lange nicht, dass wir demnächst anfangen und Discovery besprechen minutiös irgendwo. So.
0: Ganz bestimmt nicht. Ganz, also zumindest nicht mit mir, Freunde der Sonne. Nein, also um das wirklich klar zu machen, wir haben ja zum Beispiel über Data gesprochen in Star Trek Picard. deswegen kann es auch oder habt ihr ja schon gemerkt, sind auch mal folgenden, die sich eher um Data drehen, vielleicht äh, besprechen wir auch mal nochmal eine Seven of Nine Folge wer weiß, welche Figuren in der zweiten Staffel Star Trek PK auftauchen, vielleicht gucken wir uns nochmal eine Worf DS9 Folge dann an, sollte es soweit kommen, das wird sich zeigen, aber ich denke nicht, dass wir uns TOS oder Discovery oder Lower Decks genauer angucken, nein das denke ich nicht Genau, das zu unserem neuen Untertitel sozusagen. Und ja, ich muss noch eine Sache anmarkern sozusagen. Wisst ihr eigentlich, was wir letzte Folge verpasst haben in unserer letzten Folge? Ja, ja. den 80. Geburtstag unseres Helden. Genau, Sir Patrick Stewart hatte Geburtstag. 80 Jahre ist der gute Mann geworden. Nichtsdestotrotz Happy Birthday noch einmal von uns. Und viel schlimmer, nein, nicht viel schlimmer. Fast genauso schlimm. Wir haben ganz große Chancen, um äh, Flachwitze zu machen, haben wir verpasst. Denn die letzte Folge war ja die Folge GHU 31. Ach, was hätten wir Lach- Flach und Flachwitze über Sektion 31 machen können? <lacht> ah, na gut, wenigstens einer. Na gut. Kommen wir zur Tagesordnung zurück. Wir haben oder ich habe... Ich muss,
1: dann, mal, ich muss noch mal eben unterbrechen. Sektion 31 habe ich als TNG-Kind ja extrem spät erst kennengelernt, weil TNG nämlich die einzige Serie ist, wo das überhaupt keine Rolle spielt, das Zeug. Mhm. Und okay. in allen anderen Serien taucht das irgendwie auf. Und ich bin aber jetzt erst durch Discovery so richtig drauf gestoßen, dass es das ja gibt und dass es das in den anderen Serien auch überall gab. Also das fand ich fand ich echt spannend. Nicht Stimmt nicht ganz. Ich bin durch Star Trek 11, also den Film, darauf gestoßen. Aber trotzdem, also es war schon eigenartig äh, ne Sektion 31 ist für mich als TNG Jünger jetzt nicht so ein nicht so ein Begriff eigentlich.
0: Ich weiß gar nicht genau, wann ich darauf gestoßen bin. Ich glaube tatsächlich auch durch Discovery und dann im Rückblick war da irgendwas bei Deep Space 9, aber sonst ja durch die neueren Sachen. War bei den alten irgendwas, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber das hat auf jeden Fall glaube ich
2: keine so große Bedeutung gespielt, also es ist ja in in äh, Discovery ja mega präsent und mhm. ähm, davor ist das wirklich nur so einzelne Mal äh, erwähnt und deswegen habe ich das auch
0: irgendwie gar nicht so präsent gehabt. Mhm. So, aber jetzt unterbreche ich dich nicht weiter. Das ist sehr gut. Das, das darf jetzt auch nur noch Sektion 31. Aber ich denke eher, dass in der heutigen Folge, wenn überhaupt die, wie heißt sie, äh, die Sektion für temporale Geschichten und Probleme auf mich zukommen würde. Denn ich habe mir ausgesucht. Eine Doppelfolge. Und zwar die 26. Folge der fünften Staffel und die erste Folge der sechsten Staffel. Die hatten Uraufführung am 15.06.1992 bzw. am 21.09.1992 in den Vereinigten Staaten unter dem Titel Times Arrow Part 1 und 2 in Deutschland wurde diese Folge Gefahr aus dem 19. Jahrhundert ausgestrahlt in den Teilen 1 am 16.05.1994 und Teil 2 am 17.05.1994 gleich am darauffolgenden Tag. Eine Spoilerwarnung müssen wir diesmal nicht machen, die haben wir ja schon kurz vorher also gerade eben eingebaut. Das heißt, ich würde direkt in die Zusammenfassung dieser Doppelfolge gehen. Teil 1 Sternzeit 45959,1, Sektor 001 Erde, Höhlen unter San Francisco. Die Enterprise soll bei einem Rätsel helfen, das beweisen soll, dass Außerirdische bereits im 19. Jahrhundert auf der Erde gewesen sein sollen. Beweis soll die Existenz von Triologen, das ist ein verdammt schwieriges Wort, Triolischer Wellen sein, die es auf der Erde weder gab noch gibt. Noch rätselhafter ist jedoch, dass in den Höhlen der Kopf eines Androiden gefunden worden ist, der Data extrem ähnelt. Vorspann Maschinendeck Data analysiert den Kopf und berichtet Picard und Riker, dass es sein Kopf sei und dass dieser vor 500 Jahren in der Vergangenheit seine Existenz beendet hat. Währenddessen hat sich Geordi mit den triolischen Wellen auseinandergesetzt und unter Technobubble erklärt er, dass es gestaltwandelnde Außerirdische geben muss, die auf der Erde waren und dass diese von Dividia 2 kommen müssen, weil Jordi die mikroskopische Lebensform LB1445 gefunden hat, die nur dort existiert. Picard lässt sofort Kurs dorthin, dorthin setzen. Zehn vorne. Jordi und Data unterhalten sich. Jordi findet die Situation komisch, Data freut sich darüber, dass er sterblich ist. Geinen hat wohl das Gespräch belauscht und scheint irgendwas über den Kopf zu wissen. Gang Denk 8. Riker ist sauer, wegen des Wissens, dass Data sterben wird. Diana muntert ihn auf. Turbolift. Data hat bemerkt, dass die Menschen um sich herum begonnen haben, sich ihm gegenüber anders zu verhalten. Riker und Troy bestätigen dies, sagen, dass das nicht gut sei, aber man täte das nur, weil man Data sehr mag. Brücke. Ankunft Dividia 2. Man findet eine temporale Verzerrung auf dem Planeten. Picard schickt ein Außenteam auf den Planeten, nur Data darf nicht mit. Er versucht den Captain zu überreden, der will aber versuchen das Schicksal zu betrügen. Dividia 2. Diana, Riker, Jordi und Worf beamen auf dem Planeten. Diana spürt hunderte Menschen, die Angst haben. Riker kann niemanden sehen. Brücke. Data findet heraus, dass die temporale Verzerrung eine Abweichung von 0,004 Sekunden hat und dass man deswegen nichts finden würde. Er habe aber einen entsprechenden Phasenumkehrer verbaut und könne die Abweichung ausgleichen. Er müsse nur auf den Planeten beamen. Klar soweit. Dividea 2. Data kommt auf den Planeten und zaubert sich 0,004 Sekunden außerhalb der normalen Phase. Er ist verschwunden, kann aber berichten, dass er Wesen sehen kann, die sich ernähren und irgendwas mit einer Orphidie, also einer Schlange, machen. Daraufhin ist Data verschwunden. San Francisco 1893 Data erwacht in der Vergangenheit und versucht sich zurechtzufinden. Er findet schnell heraus, dass er im Jahr 1893 ist und das Geld eine signifikante Rolle spielt. Um dieses zu verdienen, nimmt er an einer Pokerrunde teil und gewinnt Haushoch. Data nimmt sich ein Zimmer und schickt den Hotelpagen los, um Material zu organisieren. Auf der Straße schießen zwei Komische Gestalten einer mit einem Schlangenstock, mit einem taschenförmigen Phaser auf einen alten Mann, den Data vorhin kennengelernt hat. Beobachtungslaunch. Picard ist zwar emotional berührt, dass Data verschwunden ist, sieht aber die Prioritäten im Fortsetzen der Mission, also ein möglicher Eingriff in die Geschichte der Menschheit durch Außerirdische. Jordi bekommt den Auftrag, eine Möglichkeit zu finden, mit den Außerirdischen zu kommunizieren. Er glaubt, das möglich zu machen und dass die gesamte TNG-Stammcrew mitkommen kann. Riker will lieber Data suchen. Und Worf hat Angst, dass sie alle in der Vergangenheit gestorben sind und zu Staub zerfallen sind. Zehn vorne. Keinen erklärt, wie man einen zartak aperitiv macht. Außerdem überredet sie Picard bei dem bei der Außenteam mission teilzunehmen, indem sie impliziert, dass die beiden sich nicht kennenlernen werden, wenn er nicht mitgeht. San Francisco 1893. Data bastelt aus alten Teilen seines Felsers, einen Amboss und verschiedener zeitgenössischer Materialien ein Apparatur. Ganz wildes Ding halt. Der Page, der Data mit den Materialien beliefert, bringt auch eine Zeitung mit, in der eine Frau abgebildet ist, die eine extreme Ähnlichkeit mit Geinen hat. Auf einem Kaffeenachmittag von Madame Geinen diskutiert Samuel Clemens, besser bekannt als Mark Twain, über die Einzigartigkeit der Menschheit. Data crasht die Party und will mit Geinen reden. Erst als er anfängt, von Raumschiffen zu reden, tut Geinen so, als würde sie ihn kennen. Vor der Tür stellt Data sich vor und erklärt seine Situation. Dies wird von Samuel Clemens belauscht, der das auch zugibt. Dividier 2 Die komplette TNG stammcrew minus Worf ist auf Dividier 2 und Geordys Phasenverschiebedings wird aktiviert. Plötzlich ist man in einer blauen Zwischenwelt, wo weiße Aliens durch Löcher in ihren Köpfen fliegende organische Dingsies wegschnabulieren. Es erscheinen zwei neue Aliens und lassen neue kleine Runde Dingsies, die sich als Essenz oder so ähnlich von Menschen herausstellen. Einer der beiden trägt eine Schlange mit sich. Die beiden verschwinden durch eine leuchtende Spalte und die Crew geht wortlos, ohne nachzudenken, einfach hinterher. Teil 2 San Francisco 1893 auf der Straße Samuel Clemens erklärt, einem Reporter wilde Geschichten über Zeitreisen und behauptet sogar, dass derzeit Reisende in San Francisco seien. Data macht einen Spaziergang und die beiden komischen Gestalten laufen da auch rum. Leichenhalle. Crusher und Reika sind in zeitgenössischer Kleidung in der Leichenhalle und finden heraus, dass einige Menschen nicht an der Cholera, sondern daran gestorben sind, dass man ihre Neuralenergie abgezopft hat. Wohnstube der Crew. Picard erhält einen Bericht, die Crew überlegt, wie man die komischen Gestalten, also die Aliens, finden könnte. Nein, Data konnte von Jordi noch nicht kontaktiert werden. Samuel Clemens hat den Pagen Jack London bestochen, ihn in Datas Zimmer zu lassen. Clemens schnüffelt rum und deaktiviert die Apparatur, an der Data bastelt. Als Data und Geinen auftauchen, versteckt sich Clemens in Datas Schrank. Data überredet Geinen, Zugang zu den Höhlen unter San Francisco zu erhalten. Data entdeckt Clemens und versucht diesen davon zu überzeugen, dass er, eine, dass er ein Franzose des 19. Jahrhunderts ist und keine Zeitreisender, der Böses über die Menschen in San Francisco bringen wird. Krankenhaus. Picard spielt an Deckenlampen herum, hinterlässt jedoch ein modernes Gerät. Dr. Crusher spielt Krankenschwester, während Troy und Jordi schräge Besucher abgeben. Sie sind in der Meinung, dass die beiden Aliens am Mord eines Patienten schuld sind. Zufälligerweise tauchen die beiden Aliens auf und wollen Crusher töten, was durch Riker verhindert wird. Die Aliens lösen sich daraufhin einfach in Luft auf. In seinem Hotelzimmer verspürt Data eine Erschütterung der Macht. Die Crew kann sich gerade noch vor einem hypermotivierten Polizisten retten und erbeutet nebenbei den Schlangenspazierstock von einem der Aliens. Die Flucht wird perfektioniert durch Data, der per Zufall mit einer Kutsche vorbeikommt und die Crew aus der Schusslinie bringt. Wohnstube der Crew. Jordi ballert einfach mal so auf den Stock, der sich unter Funken kurz in die Schlange vom Anfang, also von letzter Folge verwandelt. Die Crew glaubt, dass die Lösung des Rätsels in irgendeinem Gerät der Aliens und natürlich in den Höhlen unter San Francisco zu finden ist. Data's Hotelzimmer. Picard und Guyanien treffen sich zum ersten bzw. zum zweiten Mal, je nachdem, wie man es denn sehen möchte. San Francisco, 1893, die Höhlen. Jordi findet heraus, dass die Höhlen essentiell wichtig sind und für die Aliens, um überhaupt in der Zeit zu reisen. Die Lösung soll sein, die Höhlen auf Dividia 2 zu zerstören, doch bevor man versuchen kann, in die Gegenwart zu reisen, taucht Clemens auf und spielt Spielverderber. Plötzlich tauchen die Aliens auf und wollen den Stock klauen, was Data verhindern kann. Er verliert dabei aber leider seinen Kopf. Dafür öffnet sich ein Zeitreiseportal, der männliche Aliens plus die Crew außer Picard gehen hindurch. Überraschungsgast auf der Reise ist Clemens. dividiert 2. Wrightcar ist nicht so wirklich erfreut, dass Clemens im 24. Jahrhundert ist. Dafür freut Jordi sich, dass Datas Körper in der Höhle liegt. Transporterraum 3. Clemens wird unter Beobachtung gestellt und Jordi will den 500 Jahre alten Kopf von Data auf seinen Körper schrauben. Also von Data. San Francisco, 1893, Höhlen. Picard kümmert sich rührend um Geinen, die bei Datas Kampf mit dem Alien etwas auf den Schädel bekommen hat. Das Gespräch zwischen den beiden zeigt, was für ein besonderes Verhältnis die beiden hatten und haben werden. Zehn vorne. Geinen will sich, also die Zukunftsgeinen, will sich nicht in die Zeit einmischen, obwohl Riker das für ganz, ganz wichtig hält. Gang 16 und Turbolift 2. Clemens ist nicht so besonders beeindruckt von der Zukunft und sieht die Föderation ebenso imperialistisch wie die Klingonen in Star Trek Discovery. Troy kann ihn aber überzeugen, dass die Menschen sich geändert haben und nun alles ganz ganz toll ist. Labor Deck 36 Geordi hat Data wieder zusammengebaut, aber leider funktioniert Data nicht. San Francisco 1893 Die Höhlen Bevor die weibliche Alien stirbt, sagt sie Picard, dass wenn man die Dividia 2 zerstört, man die Zeitverzerrung verstärken würde und somit die Erde in der Vergangenheit zerstört. Beobachtungslaunch. Riker will seinen Mentor Picard wiederhaben. Er möchte in die Vergangenheit reisen, um Picard zu holen. Worf überredet Riker, dass es schlauer ist, die Höhlen zu, zu zerstören, damit die Aliens keine Menschen mehr töten. Riker billigt ein. Labor Deck 36 Jordi findet einen Eisensplitter in Datas Kopf, den Picard dort platziert hat, als er eine binäre Nachricht in Datas Hirn platziert hat. Diese besagt, dass die Höhen auf die Vidia 2 nicht beschossen werden dürfen. Brücke Data, der nun funktioniert, und Jordi briefen Riker, wie man das Zeitreisen unterbinden kann. Riker will vorher wieder los und den Captain holen, aber Clemens taucht auf und sagt, dass er das tun muss, weil er ja als Mark Twain noch einige Bücher schreiben muss. Er bedankt sich bei Data, der ihm die Augen geöffnet habe. San Francisco 1893 Höhlen Clemens taucht bei Geinen und Picard auf und sagt ihm, wie er zurück auf die Enterprise kommt. Brücke Data entdeckt, dass die Aliens auf die Videa 2 mobil machen, was Riker dazu bringt, die modifizierten Torpedos abzufeuern. Plötzlich taucht Picard auf und wird in letzter Sekunde gerettet. Zehn vorne. Endlich kennen sich Geinen und Picard so richtig. San Francisco 1893 Höhlen. Geinen wird dank Samuel Clemens gerettet und dieser erkennt, dass die Zeit ihren Weg finden wird. Fertig! Yo. Das ist ein bisschen länger gewesen.
1: Ja, es waren ja auch zwei Folgen. Also von daher, ich finde, du hast schon erstaunlich viel weggelassen, was ich
0: wahrscheinlich erwähnt hätte. So, aber auch ja, Dafür haben wir ja jetzt Fall. gleich nochmal ein bisschen was zu erzählen, was wir ja, besprechen können, ja. ich finde. Ich glaube aber, der, der Grundstein der Folgen ist da in gewisser Art und Weise drin. Ich wollte halt auch keine 30 Minuten sprechen, sondern es sollte ja ein bisschen kürzer sein, wie wir mal gesagt haben. Ja, das verständlich. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. <lacht> ähm, ich finde also ich finde den Anfang schon relativ eindrücklich, dass man die Enterprise, also unser Flaggschiff mal wieder auf die Erde holt, weil ein Rätsel da ist, das ist jetzt okay, finde ich jetzt gar nicht so unspektakulär, aber dass man denen diese wichtige Information hier, pass mal ähm, auf wir haben hier den Kopf von eurem zweiten Offizier gefunden, dass das einfach mal so unter den Tisch fällt das ist
1: geil, ja, dass sie das erst erfahren in dem Moment, wo sie das Ding vor sich sehen
0: ja, also das ist einfach so ein bisschen ähm, natürlich. Also rein dramaturgisch macht das total viel Sinn. Aber also wenn ich PK wäre, würde ich auch sagen so mal, Leute, hackt's, genau. Also das fand ich jetzt irgendwie nicht so. Also dramaturgisch okay, alles gut. Aber äh, das, ja, das man doch nicht Das hätte machen. man besser erzählen können, ehrlich gesagt. Ja, genau. Also es hätte ja auch nicht nicht wehgetan, dass man sagt, oh so, Mensch hier, wir haben Berichte darüber, dass unter San Francisco irgendwas ganz wild ist und Kopf äh, wurde gefunden, wären sie auch da gewesen, dann wäre alles lucky gewesen. Ich meine, wir hätten ja auch
1: irgendwie anders als Zuschauer was erfahren können, was Picard schon längst weiß. So, ne, das, mhm. Eine Dramaturgie und so hätte man durchaus anders klären können.
0: Das Schöne ist ja, dass man auch ganz viel einfach, was sie auch immer wieder machen, durch die durch die ähm, Logbucheinträge schon erzählen können. Dadurch wird man ja schön in die Geschichte reingeführt. Aber okay, Gut.
1: Captain wir haben einen Typ mit einem grau-rosa-weißen Anzug unter der Erde gefunden und der
0: hatte einen Kopf von Data dabei. Wir gucken uns das mal an. Mhm. Genau. <lacht> so halbwegs, ja. Aber wie gesagt, so hätte man sich ein bisschen was sparen können und ja, auch da wieder, wenn man es sieht, denkt man sich auch, okay, alles gut, macht mal, was ihr wollt, aber wenn du da halt mal zwei Minuten 50 länger drüber nachdenkst, dann denkst du auch nur so, okay, Leute, nicht wirklich. Aber gut. Ansonsten ähm, würde ich dann schon direkt äh, weiterspringen in, in den Maschinenraum. Ich mag den Kopf tatsächlich. Ich finde den auch okay. gut. Der ist, der ist irgendwie gut gemacht. Der ist gut gemacht, wenn wir denken, dass wir in 1992 sind. Den haben sie echt schön gemacht. Was mich so ein bisschen ärgert, und das durchweg in dieser in dieser Doppelfolge, aber mehr noch im ersten Teil. Ich habe mich gefragt, ob ich Voyager gucke. Also so ist viel. Denn? Techno-Bubble drin. Ah, ist also das ist Voyager so, mehr. Oh, ja, wirst du noch merken. Das wirst du noch merken. Also das ist. Also so wie gedrängt, wie das hier ist. Also wirklich mit irgendwelchen Phasenverschiebungen und bla 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 und hast du nicht gesehen. Also das ist schon extrem, wie ich finde. Und ähm, so wie ich das in Erinnerung habe, ist Voyager fast nur, nur so. Hm. Das ist doch deutlich mehr. Okay. Also das ähm, weiß ich nicht, äh, ob das hätte sein müssen. Es hat mich tatsächlich ein bisschen genervt. Und da war so der erste Zeitpunkt, wo ich dachte, buh, das habe ich nicht mehr in
1: Erinnerung gehabt. Das überspringst du ja auch. Ne? Du hörst dir das an und denkst dir, okay, die reden halt irgendwas total wissenschaftlich Wertvolles. Und in Wirklichkeit ist es einfach nur Technobubble. Also ne, ich, ich weiß nicht, ob wir über Technobubble schon mal so ausführlich gesprochen haben. Aber eigentlich sind es halt Dinge, die echt sein könnten und letztlich gar keinen, gar keinen echten Hintergrund haben und möglicherweise auch gar keinen Sinn ergeben, ähm, aber die benutzen es halt, als sei das irgendeine Methodik, irgendein Gerät schafft, irgendeine Technik, die sie einfach in dem Jahrhundert hätten.
2: Mhm. Ja. Das, das ist, ist aber auch typisch für, für Star Trek, dass es halt ewig um irgendwelche Strahlen und um Teilchen und sonst was geht, also so, ähm ja, also selbst in biologischen Zusammenhängen spielt das da ewig eine Rolle, dass es um welche Strahlungen geht und so. Und ähm,
0: mhm. naja, ja, wie, ich, das war nur so ein bisschen für mich, weil ich, wie gesagt, als ich diese, diese Folge im Kopf hatte, da hatte ich noch diese, dieses coole, ah oh, warte mal, das war dieses äh, Zeitreise-Ding, wie ja mit diesen komischen Outsiderschen. Komme ich später noch drauf. Ach ja, richtig, dann waren sie ja irgendwo im 19. Jahrhundert und mit Mark Twain und alles ganz gut und toll. Aber das hatte ich halt nicht mehr, dass er hier Phasenauflösung, Verstärker, Typ L, schieß mich tot, hast du nicht ja, gesehen. Ja, aber das ist ein wichtiges
1: Element. Also ne, ich meine, Picard fragt ja zu Recht, wir wissen ja, wir kennen ja den anderen Androiden schon, der genauso aussieht wie Data, ist es vielleicht der Kopf von Lor? Ja, so, und dann sagt Data einfach nö, weil in meinem Kopf ist ein phasenauflösender Verstärker vom Typ L und in Lors Kopf ist ein phasenauflösender Verstärker vom Typ
2: R. Das fand ich jetzt auch nicht überflüssig, aber ich finde auch, dass die, dass man teilweise die Erklärung und die Anzahl der, welche Strahlung und welche Technik und so weiter, also teilweise finde ich, hätte man auch mal was sagen können, die Leute machen einfach irgendwas und äh, sagen einfach hier, ich öffne jetzt diese Verzerrungsspalte mit dem so und so, aber erklären das jetzt nicht in, in Länge und ähm, ich habe das jetzt gar nicht so in Erinnerung, also ich bin ja ein großer Voyager-Fan, ich habe ich hab da so einzelne Folgen in Erinnerung, wo das sehr, sehr viel ist. Ähm, ja, teilweise hat es mir da irgendwie besser gefallen, ich weiß es auch nicht. Also hier, ich fand es jetzt hier auch nicht mega zu viel, aber mich hat es auch so ein kleines bisschen gestört, weil ob das jetzt hier Il ilionische oder ist ja auch in der Zusammenfassung teilweise irgendwie nicht so einfach gewesen, das alles nachzufolgen na nachzuerzählen, weil sind einfach so viele Begriffe, die einfach total nutzlos sind und ja auch nie wieder auftreten. Mhm. Ähm, ja, keine Ahnung. Das äh
0: Ja, also das macht das ja den nicht kaputt, aber es ist mir aufgefallen, dass es relativ viel ist. Ich finde auch den Anfang, also, sagen wir es mal so, da kann ich schon ein bisschen vorgreifen. Die zweite, die zweit, der zweite Teil ist für mich ein bisschen lockerer. Der ist ein bisschen entspannter. Der erste ist so ein bisschen holter diepolter, Das ist genauso, wie wir relativ am Anfang denn ja irgendwo irgendein zelluläres Fossil ähm, ja. finden, ähm, mhm. dass Jordi dass dann ja auch gleich benennen kann und weiß ganz genau, dass das äh, Karl Friedrich heißt und Karl Friedrich lebt nur auf die VDA 2.
2: Ja gut, das war jetzt einfach die Verbindung, um halt relativ schnell zu sagen,
0: okay, die müssen jetzt nochmal woanders hin. Fertig, ja, ja, also so habe ich das jetzt verstanden. Das war eine einfache Variante, um zu sagen, ey, wir müssen mal auf diesen einen Planeten da wie gesagt, für mich verständlich. Ich fand es persönlich einfach nur so ein bisschen... Ich hätte mir was anderes gewünscht, sagen wir es so. Wollen wir
1: jetzt über diesen Zeitreise-Quatsch reden oder später? Weil jetzt taucht ja dieser Kopf auf und da, da sind schon so viele Fragen, die unbeantwortet und ungeklärt sind und möglicherweise Schwierigkeiten in der Logik dieser Folge machen. Ich finde eigentlich, Komm dass das,
2: das spielt ja hier noch gar keine so große Rolle. Sie finden ja das Ding jetzt, es ist klar, dass da irgendwas passiert mit Zeitreise. Ich finde eigentlich dominanter für mich war in der Folge einfach diese Feststellung von Data, dass äh, für ihn das jetzt sozusagen äh, äh, also ein, eine eine zeitliche Beschränkung seines Lebens bedeutet. Also dass für ihn das, was ja alle Crewmitglieder ja erstmal ähm, ein bisschen befremdlich finden oder sie sind ja alle erstmal so ein bisschen pikiert jedenfalls, dass sie jetzt also irgendwie darum wissen, dass... Äh, Data irgendwann in der Zukunft sterben wird und ihm gibt das ja so eine gewisse, also Genugtuung ist vielleicht zu viel gesagt, weil er ja eh jetzt nicht so super emotional ist, aber ähm, dass er das also eigentlich als eine ganz beruhigende ähm, äh, ähm, beruhigendes Wissen empfindet, weil er halt nicht jetzt nicht immer wieder neue Freunde gewinnen wird, müssen die er dann wieder überlebt etc. Also das wird ja nicht ganz so final erklärt, aber so würde sie sich in dem Gespräch mit LaForge da da also halt an und das finde ich eigentlich
1: äh, ja, erstmal ganz ist wirklich, cool. das Es stimmt halt überhaupt nicht. Die, das Einzige, was passiert ist, dass sein, sein Kopf als separates Teil von von ihm selber 500 Jahre irgendwo rumliegt. Ansonsten, glaub, das weiß er ja noch nicht. Ansonsten ist er ja quasi null gestorben. So, der hat vielleicht eine Aussetzer von anderthalb Tagen oder so, wie lange Jordi dann am Schluss braucht, um den da wieder dran zu bappen, aber... So, glaub, was mich halt am Anfang stört, ist, dass sie nicht exakt rauskriegen, wann dieser Kopf dargeleitet ist. Ich meine, da ist Elektronik drin, da ist garantiert irgendeine Batterie drin, die lange genug hält, um mitzuzählen, wie lange denn tatsächlich und wie lange sie vom Körper getrennt ist und was da überhaupt passiert ist. Also meine Sensoren und Ja, Das wird ja ziemlich schnell gesagt. Ja, aber sie könnten ja auch exakt sagen, wann. So. Und das das wird aber halt auch nicht gemacht. Also sie ja, kriegen mir ein bisschen zu wenig raus dafür, dass das Datas Kopf ist der ja dann auch noch funktioniert und die ganzen Daten noch drin hatte die er hatte bis dahin und so also ne, wisst ihr was ich meine so ich meine man hätte doch irgendwie da anders an diese Daten rankommen können die in dem Kopf drin sein müssen Naja, das Ding war ja
2: dann entsprechend ja auch schon kompostiert wie Data das ja erklärt also ich hatte das jetzt ich würde das jetzt einfach darauf ja, schieben und äh, ich weiß nicht ähm, ich habe jetzt nicht mal genau im Kopf äh, auch für später nicht wann jetzt genau diese Periode war ich glaube, irgendwie 1870 oder so. Ähm, und ähm, das wird ja sogar von Data dann in der Wüste, äh, genau, das wird ja anhand des Colts festgestellt sogar von Data. Data sagt halt, dieses äh, Double-Action-Colts-45, äh, diesen, diesen Kavallerie-Revolver, der wurde 1870 benutzt. Also da hast du dann deine mhm. deine Zeitdefinition. Aber aus dem Kopf, ja, du hast schon recht, da hätten sie sie auch rausbekommen können. Aber vielleicht wurde es dann auch nur deswegen nicht gesagt, weil Data, das durch den Colt irgendwie rauskriegt.
1: Ja, nein, ich meine nur, wenn du genau weißt, wie alt dieser Kopf ist und wie alt Datas Kopf jetzt ist, dann kannst du errechnen, wie viel Unterschied da sein muss. Wenn er also bis 1870, ab 1870 ungefähr da lag, kannst ja, du ja, auch stimmt. errechnen, okay, der Data hat seinen Kopf jetzt noch aber wahrscheinlich nicht mehr nicht mehr acht Jahre, sondern nur noch ein paar Wochen, so oder zwei Tage oder so. Ah, das hätte man so, ja, ja, okay. also das ist eine Information, ja, die, halt, ja. die halt fehlt, weil die hätte man halt ganz gut hier rauskriegen können. Theoretisch. Das ist das ist also richtig. Und wann er genau. seinen Kopf verliert. Genau. Sozusagen. Stimmt. Ja. Und das
2: wäre eigentlich auch witzig gewesen, weil dann hätte man quasi sagen können: Ja hier plus minus zwei Wochen, das ist jetzt doch demnächst und nicht wie Neta mhm. ja vermutet, also als eine Vermutung in den Raum stellt. Es könnte in Monaten, Jahren oder Jahrhunderten nicht passieren. Und das, genau, ja. Äh, ja, ja.
1: Ja, ja. Ja, guter das, Punkt. Mhm. Das ist die Information, die mir halt fehlt. Ja, ich verstehe. Ja, verstehe. Guter Punkt, guter Punkt.
0: Ja, absolut. Interessant fand ich das, was Frank gerade gesagt hat. Die, Dieser Umgang, der denn ja zusammen mit Jordi in, in, in Ten Forward klargestellt wird, dass Data ja doch irgendwie beruhigt ist. Mhm. Das, oder Also ein ganz spezielles Verhältnis dazu hat, dass sie diesen Kopf gefunden haben. Und ja, im Nachhinein wird der Kopf wieder angebaut, aber für, auf den ersten Blick sieht es halt so aus, okay, der Kopf liegt da ähm, und nur der Kopf und kein Körper und das ist ja tendenziell erstmal, okay, der ist kaputt und das ist wie tot. Und ich finde das ganz spannend, ich meine, das, da wird irgendwann auch mal nochmal so ein bisschen, hatten wir da schon mal drauf gesprochen, ich glaube, da wird auch mal drauf zählt. Data versucht ja immer, 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 immer durchgängig menschlicher zu werden. Mhm. Und er sagt das ja auch, er wusste nie, ob er sterblich ist, aber dadurch, dass er dieses, ich meine, das, das sieht einfach mal monströs aus, ne? Kopf ab. Mhm. Denken wir mal an Highlander, äh, sowohl die Filme als auch die Serie. Da war das auch endgültig, wenn der Kopf vom Körper getrennt war. Hier ebenso. Und für ihn ist das, hey cool. Auch wenn das mein Tod bedeutet, dadurch werde ich menschlicher. Endgültig. Hatten wir in Star Trek PK ja auch, bitte schalten Sie mich ab, Captain. Weil, ähm es ist Zeit, ich möchte einfach diesen letzten menschlichen Schritt gehen, ich möchte sterben. Und das fand ich total spannend, dass Jordi dass das nicht versteht, aber das ist so eine Entspannung für für Data gewesen. Mhm. Auch wenn das eigentlich ein schlimmes Urteil ist, aber ich fand diese Szene sehr, sehr cool, auch gespielt von Brent Spiner, der wieder viel Gefühl auch da reingelegt hat, ohne dass er, ja, Gefühle hätte zeigen <lacht> dürfen. ja. Ich finde es auch ganz
1: schön, weil Jordi einfach nicht mit der Sprache rausrückt, was er nun eigentlich will und Data das einfach total platt analysiert, so wollen sie vielleicht darüber reden? Ja, ich möchte darüber reden. Ja, Das fand ich irgendwie nett. Ja, ja und mir hat einfach auch gefallen, dass äh,
2: Picard ja später dann ja auch äh, sagt, obwohl es aus seiner Sicht, also aus Datas Sicht unlogisch ist, jetzt zu versuchen sein Schicksal zu verändern, dass er es auf jeden Fall trotzdem probieren will. Das, finde ich, beleuchtet ja auch nochmal die Freundschaft äh, oder das besondere Verhältnis zwischen Data und PK, was ja dann vielleicht jetzt nicht genau dieser Moment, aber so diese Beziehung, die wird ja in, 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 in Star Trek PK ja eigentlich auch die ganze Zeit als Hintergrund benutzt. Und das finde ich halt einfach nochmal ganz cool, dass das hier auch so rauskommt.
0: Mhm. Ja. Sehr schön. Ich glaube, danach ist eigentlich nur so ein bisschen eine Comic-Relief-Szene, die ich persönlich sehr, sehr cool finde im, äh, im Turbo-Lift. Ja, ich weiß nicht, ob jeder was zu sagen wollt, aber es ist einfach ganz witzig so, ja. Ähm, ja, total geil. Man, man versucht irgendwie sehr vorsichtig mit Data umzugehen, ähm, aber ähm, man gibt ihm in Anführungsstrichen damit ja ein doofes Gefühl, weil man hinter seinem Rücken darüber redet, anstatt mit ihm zu reden. Und das ist hier einfach ganz niedlich auch dargestellt so, wie sie sich halt versuchen zu sagen, ja, ja. Ähm, ich mag sie auch, Commander. wenn ja. man sich irgendwie aneinander gewöhnt hat. Das ist ganz lustig. <lacht> ich
2: fand's halt mega cool, dass halt Troy, und das ist auch, finde ich mal, das fand ich auch ganz witzig, als ich die Folge vor ein paar Jahren schon nochmal gesehen habe. es ist ja wirklich super selten so, dass es so direkte Referenzen zwischen Star Trek-Folgen gibt. Also, dass mal irgendein Satz oder irgendein Story-Element aus einer Vorfolge nochmal aufgerufen wird. Also klar, ein paar Sachen gibt's, aber echt nicht so viel. Und vor allen Dingen gar nicht so kleine Fragmente. Also, zumindest habe ich das irgendwie so in Erinnerung. Vielleicht irre ich mich auch und habe dann nur ein schwaches Gedächtnis, wie auch immer. Jedenfalls fand ich das ganz lustig, weil das kam jetzt gerade in irgendeiner Folge, die davor kam, dass er jetzt eben Freundschaft definiert als meine äh, neuralen Bahnen ähm, äh, haben sich gewöhnt und vermissen dann gewisse Inputs und das ist sozusagen seine Definition von Freundschaft und äh, dass äh, Ryker das dann quasi benutzt, um ihm halt Platz machen, worum es geht und Data einfach dann halt seine Sprache benutzt und sagt so, ja, ey, Mhm. Kann jetzt halt auch deine Worte benutzen, so ja, ich kapiere das jetzt auch. Und das fand ich, I'm also fond of you. Das fand ich so, das fand ich so nett, weil Rike halt erstmal versucht, äh, so auf ihn zuzugehen und er retourniert das so. Das finde ich, hat auch nochmal gezeigt, ja, ey, das ist, das ist halt einfach echte Freundschaften, die es da gibt. Und äh, deswegen hat mir die erste Folge echt viel Spaß gemacht, weil so, man merkt so, wie alle sich so um Data Sorgen machen und sich um ihn kümmern und ja, die Leute aber auch alle Marxe. Das ist einfach, also ich fand das sehr schmunzelnd, er, schmunzelerregend. Das ist
1: schmunzelerregend, das ist schön. Ähm, ich finde das auch auch nett eigentlich, dass sie sich alle plötzlich Sorgen machen darüber, dass Data irgendwann sterben könnte. Und keiner weiß, ob das jetzt ist oder in tausend Jahren. Mhm. So, ne, natürlich, das ist so, bei Menschen ist klar, die sterben irgendwann. Bei einem Androiden war das eben nicht klar bislang. Ich meine, sie täuschen sich alle, wie gesagt, aber, mhm. dass sie einfach plötzlich alle über seine Sterblichkeit nachdenken und die vermuten in ihrer nahen Zukunft, das ist so spannend an diesen, an diesen Dingen. Also, ne, wenn ich höre, okay, das ist ein Android, dessen Kopf wurde irgendwo gefunden, ähm, ja, stirbt er halt irgendwann. Mhm. So, irgend, irgend, irgendwann, so. Ich meine, das ist ein Android, ne? der lebt potenziell ja einfach unendlich lange. Mhm. Und warum ausgerechnet in dieser unendlich langen Zeit sollte das während meiner Lebzeit sein, dass er drauf geht?
0: Das stimmt. Und das zu so irritieren, was dann kommt, dieses Überbemuttern, was Picard denn macht. Mhm. Das hat mich dann halt auch schon wieder so ein bisschen irritiert, weil es ist klar, du sagst es, wann stirbt er? Wir wissen es nicht. Und ähm, Riker bastelt sich sein Außenteam zusammen, soll ja auf dem Planeten beamen und hier, äh, da, bleiben sie mal hier, sie müssen mir mit irgendwas helfen, hier aber äh, Captain, ich gehe immer mit. Und die Vorschriften, nee nee, 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 nee. Das machen wir jetzt nicht. Das
2: machen wir jetzt nicht. Wie gesagt, ich fand das gut, weil es zeigt, dass er einfach sein bester Roboterfreund
0: ist. <lacht> Absolut, natürlich. Das ist Die, die ähm, Reaktion von Picard ist total menschlich. Aber nur weil irgendwas Also hat ja es ja gerade gesagt, es ist ja nicht klar, ob das jetzt wirklich hier auf die Vidia 2 passiert was hätte Picard gemacht, wenn jetzt nicht dieses ganze Zeitreise gedönst auf die Video 2 gewesen wäre, sondern erst 3200 irgendwas oder wie auch immer, zusammen mit Michael Burnham, 3000, mhm. schieß mich tot. Ich weiß es nicht. Hätte Picard Data für den Rest seines, also Picards Leben, irgendwo in den Schrank gesperrt, um ihn aufzupassen, ist kurz gedacht. Ja. Ist es niedlich, weil er ihn, er, er mag ihn. Auch hier geht's wieder weiter in diese PK-Data-Freundschaft. Absolut, aber hallo, effektiv. Ich mag Riker, aber Data ist sein bester Mann. Das darf er nicht vergessen.
2: Ja. Also ich finde, ja, ich weiß nicht. Also ich, ich finde halt generell einfach, die, ja, das, also ich finde es eher umgekehrt. Also ich finde an dieser Stelle habt ihr logisch recht. Aber ich finde, es gibt super viele Folgen, äh, wo, wo, wo man irgendwie mal denkt, ja, Leute, ähm, also wo dann immer dieses Argument kommt, ja, vielleicht führt ja genau das, äh, äh, was wir jetzt, ähm, wenn, wenn wir jetzt uns anders verhalten als sonst dann zu dem Ereignis, was uns dann wieder fährt ich weiß es gerade nicht, kann es leider kein Beispiel gerade akut nennen, ähm, äh, haben wir aber ein paar Mal ein TNG gehabt, dass, äh, das also quasi gesagt hat, ja, ja, nee, wir machen jetzt einfach alles so wie bisher, weil ja gerade auch die Veränderung, zu den Events führen könnte und ich finde manchmal hätte man da könnte man da kritisch sein und sagen hey komm, wir verhalten uns jetzt einfach mal nicht so wie wir das immer täten und deswegen finde ich eigentlich das hier ganz gut dass PK einfach mal sagt ey klar normalerweise würde ich dich jetzt hier runterschicken etc äh, aber ähm, ich lasse das jetzt einfach mal So, und umso ich sag mal ich fand es halt ein Stück weit Banane irgendwie dass dann jetzt dieses Teil dieses technische Teil was sie brauchen um diese Diskriminanten Auflösung zu machen nun ausgerechnet äh, ähm, Data ist positronischer Decompiler ist. Also erstmal wieder auch so, ja okay, was hat das eine Bitte überhaupt mit dem anderen zu tun und warum hat der irgendein, überhaupt irgendeine Subraumkomponente im Kopf? Aber gut, fair enough. Ähm, ich finde, da hätten sie sich auch irgendwas anderes nochmal überlegen können. Ähm, das fand, ja, also an der Stelle fand ich irgendwie so den den das so ein bisschen an den hahn herbeigezogen. Man hätte ja auch sagen können, man muss jetzt ganz schnell irgendwo Daten auslesen und interpretieren und das kann der Computer nicht und das kann nur Data oder ich weiß es auch nicht. Oder von mir aus auch eben nach einer gewissen Weile sagen, hey, erster Einsatz, da schicken wir dich jetzt nicht mit, aber am zweiten dann oder so. Ja, mhm. genau. Aber ja, meine Meinung. Ja,
0: also ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten, wie man es hätte anders machen können. Aber irgendwann müssen sie sich auch entscheiden. Es soll ja irgendwie auf den Schirm...
2: Irgendwie glaube, soll der Kopf ist. da ja auch liegen bleiben. Insofern, warum soll ja, genau. das Teil nicht im Kopf sein?
0: Ja, genau. Obwohl, ich glaube, es ist gar nicht mehr wichtig. Aber wurscht. Egal. Wurscht. Ja. Ähm, ich muss mal leider... Ich glaube, ich habe hab ich sie neulich nicht sogar ähm, gelobt. Unsere liebe Diana. Ähm, die fühlt wieder, ne? Die fühlt bitte? wieder irgendwas. Ja, sie fühlt irgendwas, sie fühlt. Und da dachte ich, oh, nee, fühl bitte nicht. Mach die Augen zu und star den lieben Bill, äh, den William Riker nicht so an. Bitte nicht, nein. Ich finde, man hätte ihr mehr Möglichkeiten geben sollen. Ich finde, man hätte ihr deutlich früher die die Starfleet-Uniform anziehen sollen. Ich habe ja schon mal gesagt, ich finde sie in der siebten Staffel deutlich besser. Also Sexismus jetzt mal weg, das hat damit gar nichts zu tun. Ich finde, man hat die Rolle einfach schlecht konzipiert. Und gerade auch von der Kleidung her, das war, sind wir ganz ehrlich, die, die, diese engen Suits, die sie da anhat, das war, damit die Jungs wirklich was angucken können. Und Schauspieleris hat sie sich gerade mal in einer Staffel entwickeln dürfen. Und das war so, ich fühle was.
1: Fand ich nicht so gut. Das ist enttäuschend, ja. Immer, wenn man sie sieht. Also ja. fast immer, wenn man sie sieht. Und auch auch äh, Dr. Crusher hat eigentlich viel zu wenig zu sagen auf diesem Schiff. So ne? Die wird einfach naja... Sexismus bisschen, der
0: 90er Jahre, furchtbar. Ja, ja, absolut. Ist einfach nur schade, weil sie dann einfach nur auf dieses, ähm, auch, äh, ja, dieses, ich meine, sind wir mal ehrlich, diese ganze Betazoiden-Spezies ja, ja. ist eigentlich nur auf sie aufgebaut, also ich meine, um sie herum gebaut worden und sagt so, ja, ja, ne, du bist die Kleine, die so ein bisschen was fühlen kann, ne? So ein Frauengedöns. Mach mal. Und denkst so,
2: ja, und ausgerechnet ist Beta-Z natürlich auch ne? von Laxana Troy herum dann auch die. Einzige, ähm, Spezies, von der wir erfahren, die natürlich ausgerechnet auf ihren Hochzeiten nackt rumrennen. Ja, klar. Na, und das Einzige, was Laxana Troya oder fast das Einzige, was sie immer im Kopf hat, ist ja Picard zu heiraten und sie seine, ihre Tochter zu verheiraten. Das ist so mit der dominante Gedanke in ihrem Kopf. So mehr wird denen halt nicht zugetraut. Ich finde tatsächlich, dass Crusher schon ein bisschen mehr zu sagen hat und es jetzt mal nur aus dem reinen, Sexismus-Kontext rauszuholen, einfach auch nur, auch zusätzlich noch auf den, äh, auf den Character-Building-Aspekt zu bringen. Ich finde, das ist halt bei Worf genauso. Weißt du, Worf ist so das Gegenstereotyp. Ja, das lass mal immer da draufhauen. Ey, da hinten ist irgendwas. Ja, lass mal schießen. <lacht> ja, ne, ist das ist stimmt, ungefähr ja. genauso dämlich. So, das Troy fühlt immer alles, haa, und, und Worf will immer überall raufhauen, so, und, ja,
0: ähm, Das stimmt. Aber, aber Sexismus
2: ist ja auch nicht einseitig. Ja. Das ist ja, geht ja in zwei Richtungen. Ich, ich finde aber auch deutlich, dass äh, äh, Frauen in der äh, Serie ganz eindeutig ein zu geringes Gewicht haben. Das wollte ich trotzdem damit nicht in Abrede stellen, sondern nur nochmal das Worf-Ding erwähnen, weil es nämlich auch hier wieder so ist. Ne? Also Worf sagt praktisch immer nur drei Sätze und ich finde auch das so, das ist einfach zu geringe Varianz, das nervt dann irgendwann doch so ein bisschen. Ja? Das ist immer, jetzt lass mal wieder vor
0: Tontorpedos schießen so, und ähm, ja, egal. Ich glaube, das haben wir vor... Vier Wochen? Ja, genau. Die vier Wochen, wie ja schon mal gesagt ja. dass Worf eigentlich seine wirkliche Entwicklung erst in DS9 bekommen durfte. Mhm. Hier ist er, ja. ja, steht da, guckt böse und will alles zerkloppen oder zerballern. Ja, richtig.
2: Umso besser finde ich ja die Rolle Gynons, Ne, Die, finde ich, setzt da wirklich einen Kontrapunkt, weil die hat irgendwie, zwar kommt sie insgesamt seltener vor, ist aber für mich halt ein vollwertigerer Charakter. Vielleicht einfach, weil sie auch eine bessere, erfahrenere Schauspielerin ist, ich weiß es nicht. Aber die hat ja doch immer einen sehr ich finde einen sehr, sehr ausgeprägten Charakter und wirkt auf mich jetzt nicht so wie die kleine äh, Nummer an der Seite, die jetzt nur fühlt oder mal die Diagnose stellt oder so. Mhm. Die, also
0: Whoopi Goldberg ist ja einfach grandios, selbst mit so Kleinigkeiten, wo man eigentlich denkt, okay, soll ich darüber jetzt lachen oder nicht, wenn sie da steht? Und äh, so denkt, aha, Kopf gefunden, mm -hmm, Vergangenheit, mm, ja. Wo man eigentlich denkt, okay, aber sie macht es auf so eine wirklich gute Art und Weise. Ich sage so, Mensch, diese Frau ist einfach grandios, ist eine super Schauspielerin. Aber, ich meine, ja. Oscar nominiert äh, mindestens einmal. Golden Globe hat sie bekommen. Äh, sie hat äh, den Oscar sogar auch gewonnen für Ghost. Also diese Frau ist die, die, die ist eine der Schauspielerinnen Hollywoods und die spielt damit, ne? Nicht zu Tatessen, wenn ich das richtig im Hinterkopf hat, hat die dafür minimal bis gar keine Güte ja, bekommen, die da weil sie Bock, Bock hatte. Drauf hatte. Das finde ich auch so geil an, an Ruby Goldberg,
2: dass sie einfach Bock naja, sie auf hat ja auch auf Star Trek hat. Das sie hat ja auch
1: gesagt, dass äh, ihre ja. Karriere zum großen Teil auf der Idee basiert, dass Michelle äh, Nichols damals auf der Brücke rumsaß. Und dass es einfach einer dunkelhäutigen Frauen auch möglich ist, irgendwie was zu sein ja. auf so einem Schiff. Und Deswegen wollte sie ja diese Rolle unbedingt haben, hat, glaube ich, auch den den Roddenberry selber belabert, dass sie die kriegt. Ja. Ähm, ich erinnere mich, als ich die Serie früher geguckt habe, habe ich mich immer wahnsinnig gefreut, wenn zehn vorne gezeigt wurde und sie aufgetaucht ist. Weil das kam so selten vor und die Folgen ja. waren immer ein Highlight. Ja. Ähm, es zu ja, wenig das, war, das war
0: einfach schön. So Und es <lacht> ist es auch immer noch. Ich freue mich immer, sie ja. zu sehen. Absolut. Es ist so ein Wohlfühlmoment mit dieser... L-Aureanerin, die einfach mysteriös ist bis heute. Also da muss ich jetzt mal sagen, habe ich kein großartiges Wissen, ob es da noch irgendwelche Bücher gibt, wo das irgendwie näher äh, beschrieben worden ist, aber das, was man on Screen gesehen hat. Selbst nach ähm, treffen der Generation sind die ja immer noch mysteriös. Ähm, wo kommen die her? Was können die? was machen die? Wie viel können die über verschiedene Zeit Jahre Ebenen spüren Veränderungen, um, wir hatten da schon in ähm, Besuch von der alten Enterprise. Nee, das war, das ist Gotti normal. Die alte Enterprise ist die Folge. Die haben wir auch schon besprochen. Mhm. Wie, sie hat da was gespürt über eine Veränderung. In der Zeit. Das ist super. Also, boah, das ist so ein outstanding Character in, äh, immer wenn sie auftaucht. Und auch hier finde ich wieder. Das war mit, übrigens auch mit einer Gründe, warum ich sie so gerne noch mal sehen wollte. Ja. Um so ein bisschen weiterzukommen, Frank hat schon gesagt, Data hat den McGuffin im Kopf sozusagen, damit die Erlaubnis runter zu fliegen, äh, beziehungsweise zu beamen und äh, ja, wieder ein bisschen Technobubble, kann sich Zeitraum verschieben um 0,004 Sekunden oder wie auch immer und ähm, erklärt uns denn mal die Außerirdischen der Woche. Ja, da ja. Ja, das sehen wir sie glücklicherweise Woche. noch nicht. Ähm, da können wir vorgreifen, das sind halt so eine relativ großen, weißlügenden Außerirdischen, die irgendwie ein Loch im Kopf haben und dann irgendein, so ich hab's es Dingsy genannt halt, diese Essenz von Menschen aufmüffeln. Die machen nichts, die Jungs. Die sitzen da nur rum und müffeln. Ja. Dafür sind die aber ganz schön schlank, aber gut. Ähm, ja, und plötzlich äh, wird Data halt, wupp, verschwindet er, ist er weg. Mhm. Ist, äh, ja, könnte man eigentlich auch schon als äh, so ein Cliffhanger nehmen, aber wir haben erst ein paar Minuten hinter uns, bummelig 20, und Data erwacht in der Vergangenheit. Ich, ich finde find das so
1: schade übrigens, dass wir also in der moderneren Serie, da hätten wir sehr, sehr, sehr viel mehr gesehen von der Welt. Also ich meine, die sind an der Erde. Wir sehen von der Erde zum im 24. Jahrhundert sehen wir gar nichts. Das Einzige, was wir sehen, ist die Höhle von innen und das 19. jahrhundert set So. Was auch sehr cool ist, so, aber ich hätte mir für diese Folge gewünscht, dass dass sie einfach 20, 30 Jahre später gemacht worden wäre und wir einfach mehr drumherum gesehen hätten. Ich hätte es sehr gerne mhm.
0: Mhm. Ja, gut, wir haben so diesen Standard-Shot, wenn wir auf der Erde sind, einmal so ein bisschen äh, Starfleet-Headquarters. Mhm. Aber die Frage ist halt, ob man da hätte mehr reinbauen können, ohne... Na gut, man hätte... Naja, nie damals nie. nicht, nein, natürlich nicht. Nee. Das war wenn aber uns stecken so. Naja, ich, ich verstehe. Die
1: Frage ist nur, ob das von der Story hätte was gebracht hätte. Nein, natürlich. Vielleicht nicht. nicht, aber der Atmosphäre
2: einfach. Also ich hätte auch gerne dann vielleicht ein oder zwei Aufnahmen gesehen. Sie hätten sich ja zum Beispiel auch nochmal einmal vorher mit irgendeinem so Ranghöheren in irgendeinem Raum, in irgendeinem Commander, äh, was weiß ich, äh, Center treffen können. Das passiert warum? ja alles nicht.
0: Ja, ihr habt man warum hat man, äh, warum hat man äh, Datas Kopf, also den aus der Vergangenheit sozusagen. Warum hat man den jetzt im Maschinenraum der Enterprise äh, sich angeguckt und nicht im Daystrom-Institut, wie wir ja denn genau, gelernt haben, dass das äh, auf Okinawa ist? Ne?
2: Genau, der hätte einfach auch da schon liegen können und da hätten Leute schon Voranalysen machen können und dann kommen die da halt rein und der ist da schon irgendwie positioniert und dann gibt es vielleicht später irgendeinen Grund, weswegen man den dann noch mitnimmt oder so. Ja, ja egal, ich meine, es ist auch nicht mega schlimm, aber
0: Nee, ja. äh, gebe ich auch an recht, das wäre schön gewesen, aber da ist dann natürlich einfach ähm, es ist einfach, das äh, bestehende Set des, äh, des, des des Maschinenraums zu nehmen. Heute hast du wahrscheinlich für eine Folge, äh, wie heißt es, Star Trek Dix Discovery oder Star Trek Picard, hast du wahrscheinlich zehnmal so viel Knete wie für eine Folge in den 90ern, Ja. Okay. wenn überhaupt so viel. Ja. Das ist wohl wahr, ja. Und das ist so ein bisschen, und dann natürlich die Technik. Ja. Ja. Data in der Vergangenheit muss ich zurechtfinden. Ich finde es äh, tatsächlich sehr gut dargestellt. Also er kommt da rum und macht da sein Ding. Die machen sich auch so ein bisschen über ihn lustig von seiner Klamotte her. Ja, und stempeln ihn als Franzose. Oh, was ist das denn? Ein bisschen
1: rassistisch. <lacht> das ist so total random, ey. Nee, überhaupt nicht. Sondern das ist halt in den USA so. Und sie kennen halt einfach keine Franzosen. Was witzig ist, weil ihr begegnet dann ja gleich einem im Pokerraum. so ja.
2: und, dem ja, fällt dann, ja, und der sagt dann auch nicht, ja, ey. So sehen die Franzosen jetzt regulär eigentlich auch nicht aus.
0: Bevor wir zu dem kommen, es fand es so ein bisschen irritierend, dass ähm, mit Ausnahme von dem ja, Landstreicher, von dem Ex-Goldgräber da, kaum jemand wirklich von ihm, wie will ich sagen, ähm, Notiz nimmt. Er mhm. läuft da rum in seiner Starfleet-Uniform und die machen einfach ihr Ding weiter. Wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt äh, euch in Hamburg besuche und mir eine Starfleet-Uniform anziehe, und durch die Spitaler Straße laufen würde. Hier würden die Leute sich umdrehen, im Kopf schütteln und sagen, der dicke Mann hat einen an der Klatsche. Aber trotzdem würden die Leute sich umdrehen und hier wird er vollkommen ignoriert. Nee. Nein. nee. Also ich würde
1: wetten, wenn du in irgendeinem selbstgemachten Strampelanzug jetzt die Spitaler Straße lang langläufst, dann gucken zwar ein paar Leute, aber sagen wird keiner was. Das heißt, ja, man könnte das ja auch nicht. genauso filmen wie hier. Und der Einzige, der dich anspricht, ist der, der Geld von dir will. Hm. Also das überrascht mich jetzt gar nicht.
0: Ansprechend nicht, aber ich hätte halt von, der, von der Art und Weise, wie es gedreht wurde, ähm, hätte ich gedacht, dass mehr gucken. Aber gut, vielleicht hast
1: du da auch recht. Aber es gehört ja natürlich auch zum Plot einfach, dass Data eigentlich nicht auffällt. Nicht, ich meine, mit seiner Hautfarbe und seiner Augenfarbe ist er sofort die Attraktion auf die, in, in sämtlichen Zirkus, die die da haben in der Zeit. Genau. Aber ähm, es gehört einfach zum Plot, dass er nicht auffällt. So, und deswegen, das passt hier überhaupt nicht, sehe ich ein. Ähm, aber
0: ich würde es nicht an der Klamotte festmachen. Nö, also ich fand es also an, an seinem ganzen Auftreten auch als Anruf. Genau. Dann fällt er durch Jack London, den lieben jungen Pagen. Ist übrigens, äh, die Figur gibt es wirklich, mhm. also nicht den Pagen, aber Jack London ist äh, auch ein Schriftsteller der damaligen Zeit gewesen. Genau. Der hat sowas geschrieben, glaube ich, wie Steppenwolf. Ja. Der Seewolf. Um, bitte? Der
2: Seewolf. Steppenwolf, Steppenwolf ist dann Hermann Hesse.
0: Das könnt ihr auch diskutieren.
2: <lacht> nee, nee, der Seewolf, also wie gesagt, nur der Steppenwolf, der ist, äh, ist ja auch egal. Genau, also von Jack London gibt es zum Beispiel König Alkohol, das ist auch äh, ganz interessant. Der, der Kerl hatte es nämlich ganz äh, gut im Trinken. Ja, und, das hatten äh, wir alle damals. Ja, verarbeitet genau. das in diesem... Ja, ich glaube, äh, so schweren Alkoholiker, das waren jetzt auch nicht alle. Also auf jeden Fall Mark Twain aber auch. Ja, ja, genau. Ich meine ja nur nicht alle, die 1870 äh, gelebt haben. Ja. So. Mhm.
0: Also 1890, wir sind da. Ja, man weiß es nicht. Auf jeden Fall, da ist halt auch wieder so ein kleiner Name-Dropping, eine Figur. Spannenderweise, ähm, im zweiten Teil treffen sich ja Mark Twain, also äh, Samuel Clemens und Jack London. Die haben sich wahrscheinlich niemals getroffen in Realität. Und zu dieser Zeit, das ist auch schon mal vorgegriffen, Uh, Mark Twain, Samuel Clemens war zu dieser Zeit gar nicht in San Francisco. Der war auf Europareise. Willst du mir etwas sagen, dass das nicht wahr ist, was wir in
1: dieser Folge sehen? Was unmöglich. Ups. Was wahr ja. ist, ist auf
2: jeden Fall, dass diese Außenszene in einem historischen Haus, dem Pico Haus äh, an der Oliveira Street, das ist eine historische äh, wieder ähm, restaurierte Gegend nahe dem alten Los Angeles. Äh,
0: genau. Sehr schön. Auf jeden Fall kriegt äh, Data durch Jack halt mit, dass äh, in der Zeit es halt essentiell wichtig ist, dass man Knete braucht, Geld. Und äh, hat er natürlich nicht und so überlegt er sich, wie er das mitbekommt und durch Zufall kriegt er von einer Pokerrunde mit. Und diese Pokerrunde finde ich in zumindest einem Punkt sehr, sehr bemerkenswert, denn da ist ja auch äh, einer der Mitspieler, Franzose, den haben wir schon angesprochen, mhm. der ihn ja auch äh, sagt, wie du, Franzose, und Data spricht Franzose, französisch. Ach ja, okay, dann setze ich ihn das Spielen. Dieser Mensch, ich hoffe, der ist euch beiden na, nicht aufgefallen, sondern den habt ihr wiedererkannt. Das ist nämlich ein Star Trek. Das ist hier. Romulana Ducard, oh, ne? Cardasiana, genau. Cardasiana, genau, natürlich. Das ist, das cool, ist Dukat. cool Dukat. Das ist Marc Alaimo. Uh, cool Ducard. Oh
1: er wow, wird, okay, äh, tatsächlich. Ähm, ja klar, jetzt wo du es sagst, er erkenne ich ihn natürlich wieder, aber ich hätte, ich habe ihn nicht
0: erkannt. Ich habe gedacht, er kommt mir irgendwie bekannt vor, aber das äh, ist mir nicht aufgefallen. Ne genau, das war nochmal kurz bevor er denn wirklich äh, in Star Trek komplett eingestiegen ist. Ähm, Deep Space Nine startete er ja ein Jahr später und dann halt immer mit seiner grauen mit seinem grauen Make-up, bis er dann irgendwann sich umoperieren lässt. Ich weiß gar nicht mehr, fünfte, sechste Staffel oder wann das war. Da mögen mich die Deep Space Nine-Nerds. Was macht er? Was ist ein Spoiler? Oh, ne. <lacht> ja. Ich bin ich
1: bin nicht mitten, in, mitten in der fünften Staffel. Ich weiß noch nicht alles. Oh, oh, oh also Ich
2: denke, das ist nur
0: Folter, was du nicht kennst. Oh, ich ich
2: auch. weiß auch gar nicht, ob es jetzt passt, aber wenn du Deep Space Nine jetzt schon ansprichst, also ich finde es auch ganz spannend an dieser Doppelfolge, dass eigentlich Rick Berman und Michael Piller eigentlich vorhatten, keinen Cliffhanger an der Ende der fünften Staffel an, einzubringen und das jetzt aber gemacht haben, gerade weil Star Trek äh, Deep Space Nine am Horizont äh, war und man halt jetzt äh, verhindern wollte, dass quasi die ganze Aufmerksamkeit zu DS9 rüber wechselt und dass es quasi auch weiterhin äh, quasi eine Gerüchteküche um TNG gibt, deswegen hat man diese Doppelfolge, also deswegen sind wir mit dieser Doppelfolge gesegnet worden, mhm. äh, die es sonst gar nicht gegeben hätte, mit diesem krassen Cliffhanger, das also Data möglicherweise tot ist und oder sein Kopf nur in irgendeiner äh, Kaverne, äh, also in so einer Höhle rumliegt und so weiter. Das äh, wo du jetzt schon ja, das halt angemerkt, rund, hast, äh, wollte
0: ich das einmal mal und Aufgrund von Gerüchten in der Fanbasis, dass die Leute geglaubt haben, oh hier Deep Space Nine kommt, dann hört jetzt ja TNG auf. So, Moment, da haben wir noch was. Genau.
2: Und dann gab es auf jeden Fall die wilde Debatte darum, also es gab dann ja erstmal eine Idee, wo will man denn überhaupt diesen Time Travel spielen lassen? Da waren die 30er im Gespräch, die 60er im Gespräch, die 90er, die dann allerdings schon an anderer Stelle, äh, nämlich in äh, Star Trek 4, ähm, verarbeitet wurden. Deswegen hat man das quasi weggelassen. Und ähm, jedenfalls ist es so, dass diese, äh, diese, diese Aufteilung mit dem Cliffhanger ähm, hat tatsächlich zu einem einem äh, so Running Joke geführt, ähm, also, als, als Ru also als Rumor, als, als Gerücht dass Data ähm, zurückgeschickt äh, würde, um den Tod von John F. Kennedy zu verhindern. Und das ist wiederum ganz witzig, weil das tatsächlich ein so ein ähnlicher Plot äh, zwei Wochen, bevor das originale Skript quasi angenommen wurde, ähm, tatsächlich vorgeschlagen, also, 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 angen also im Prinzip fertiggestellt wurde, dieser Vorschlag noch eingetrudelt ist. Also es hätte sogar sein können, dass das passiert, ist dann aber nicht, weil das Skript schon, weit genug war. Das findet man in den Unauthorized äh, äh, Logs, Captain Logs. Äh, genau.
0: Ja, das stimmt. Hätte ich auch gerne gesehen. Besonders wenn man bedenkt, dass äh, uns ja gleich noch eine Figur auftauchen wird. Das ist Samuel Clemens, der wiederum woanders auch eine Figur, die mit ich sag mal, den äh, Verwirrungen der 60er, 70er, 80er, 90er Jahre in der amerikanischen ähm, Regierung zu tun hatte. Der Jerry Harden hat da ja noch jemand anders gespielt. Aber da kommen wir dann gleich zu. Ähm,
1: bevor wir wegspringen von dieser Poker-Szene. Ja. Ähm, Data gibt seinen Kommunikator, wir wissen, er ist aus Gold. Und deswegen ist er einiges wert. Und dann äh, sagt Mark Alamon zu ihm, ich gebe dir dafür 3 Dollar. Als ich das gehört habe, ja. habe hab ich gedacht, Moment mal, drei Dollar, das ist ja nichts. So, aber wir müssen ja. bedenken, wir sind hier im angehenden, im endenden 19. Jahrhundert. Das heißt, ich habe hier gerade so eine Seite gefunden, measuringworth.com. Mhm. Ähm, dieser Dollar hat verschiedene Möglichkeiten, berechnet zu werden, was das heute wert wäre. Also der in, in Inflationsbereinigte Wert wäre ungefähr 28 Dollar pro jetzt mhm. pro Dollar. Aber das könnte nicht die beste Antwort sein, steht doch direkt drunter. Es hat nämlich einen einen Einkommenswert von irgendwas zwischen 170 und 310 Dollar und ein Projektwert von 1.500 Dollar. Also je nachdem, was du mit diesem Dollar anfängst, könnte der halt auch erheblich mehr wert gewesen sein damals. Und das ist schwer zu sagen, wie viel es denn nun tatsächlich ist. Also zum tatsächlichen Kaufen von Kram ne, ist, ist auch schwer zu sagen, weil damals gab es halt ganz andere Sachen als heutzutage. Ähm, also die 3 Dollar sind wahrscheinlich tatsächlich ein einigermaßen fairer Preis für das Gold möglicherweise ein bisschen wenig, weil Data einfach keine
0: Ahnung hat und hier überrumpelt wird. Ja, auf der anderen Seite so ganz weit, also natürlich wird der die Figur von Marke Leim versuchen seinen Vorteil daraus zu ziehen. Ja. Auf der anderen Seite er sieht ihn ja tatsächlich als Franzosen, also als als als, als Bruder, als Bräuer oder wie auch immer, also als als Landsmann an. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Und ähm, damit wir sagen, okay, pass mal auf, kriegst ein bisschen was ich habe meinen Vorteil, du auch, hast ein bisschen Knete und dann können wir jetzt pokern. Mhm. Ich nehme dich dann aus, also doch, das ah. kommt schon hin. Ja.
2: Ich weiß nicht, ich glaube auch, dass äh, Data das einfach ziemlich egal war, weil er einfach wusste, dass er die jetzt dann demnächst abzieht. Ja. Was ich wiederum seltsam finde, weil, weil sonst Data ja normalerweise jetzt nicht dargestellt wird als derjenige, der gerade auch im Poker noch besonders gut ist. Richtig. Deswegen fand ich also diese Szene, ich sag mal so, als Motiv zu sagen, hier Android geht in die Vergangenheit und gewinnt im Grunde genommen mit einer für aus menschlicher Sicht äh, schwierige Tätigkeit, die für ihn aber trivial ist, halt sehr, sehr viel Geld in kurzer Zeit und kann damit alles Mögliche machen, fand ich gerade Poker zu wählen, zwar eine nette Idee, ne, weil es irgendwie so eine lustige Interaktion gibt, aber eigentlich komisch, weil Data ja nun gerade, nicht nicht gerade gerade, aber wir haben es ja schon ein paar Mal gesehen, dass Riker ihm sozusagen mit einem Blöffen platt macht hier mit Polaski und Co. Das hatten wir ja gerade von ein paar Folgen. So. Und ja. warum er jetzt auf einmal das äh, dechevrieren können soll, wo er ja eigentlich nach wie vor mit grundlegendem Humor Probleme hat, das hat sich mir jetzt nicht erschlossen. So. Und gerade, ich würde jetzt gerade sagen, solche, solche Hautigen aus dem 19. Jahrhundert, die werden wahrscheinlich noch ein paar andere Bluff-Tricks kennen als jetzt so ein paar. Mhm. aus äh, so, so ein paar Engineering-Guys äh, aus der Zukunft. Also so jetzt zumindest mal meine äh, meine Vorurteile, ja.
0: Ich denke, dass sie das gemacht haben, um einfach einen Wiedererkennungswert zu haben. Wir kennen Data in einer Pokerrunde. Und glaube nicht, dass denn jemand gedacht hat, warte mal, Moment. In Folge so und so hat Riker ähm, den lieben ähm, Data ja einfach äh, richtig fertig geblufft. Ich glaube nicht, dass die Leute da so drüber nachgedacht haben, sondern einfach nur, pokertisch Data passt. Ja, Weil wir lernen ja richtig. über die Zukunft noch, und dafür musste man ja teilweise noch fast 30 Jahre warten, hm. dass Data ja selber das Bluffen noch lernt. Hm. Mhm. Spätestens in äh, Remembrance, in Gedenken, PK. Zumindest ja. in dem Trauen von, das, von
1: ja. PK. Ja, ja, ja. ja. Aber es stimmt, ich, ich finde auch, man gibt hätte ja. da durchaus was anderes machen können. Ich meine, Data ist übermenschlich stark, das hätte er nutzen können, um Geld zu machen. Also, es hätte andere
0: Methoden gegeben, die logischer gewesen wären. Die logischer, aber wie gesagt, so ist bekannt. Es gibt genug Glücksspiele, die tatsächlich durch irgendwie Abzählen oder Berechnungen ja. oder whatever hätten machen können.
2: Und man hätte auch jetzt an, an dieser Stelle, finde ich, wenn man jetzt mit derselben Haltung an diese Folge rangegangen wäre, wie die Macher von ähm, Star Trek PK an die Heist-Szene, äh, dann hätte man hier auch echt eine Reihe witziger Sachen einfach machen können. Wo einfach ja. so ein Androide in der Vergangenheit irgendwie aus äh, damaliger Sicht völlig absurde Dinge tut und äh, damit dann einfach einen Haufen Geld verdient. Das, äh,
0: wär auch das wäre vielleicht sogar auch schöner gewesen, das zu sehen als dieses bisschen hingeprasselt, was dann kommt, wie ich finde. Also, man hätte die Zeit besser nutzen können, tatsächlich. Weil die Geschichte, die danach kommt, ist also auch sehr lange gezogen im Hotel mit Jack London. Der ihm dann irgendwie Kram äh, besorgt und dann baut er da irgendeine Maschine und er, ja. Das sind so, okay, ja, schön, aber ist auch toll, dass diese Maschine da gebaut wird, aber die wird irgendwann einmal ganz kurz, macht die da so ein hier, pass mal auf. <lacht> Ja. Ich habe da die Jungs getroffen da in der zweiten Folge, aber also, viel <lacht> er Zeit hat halt einen gebaut. Ja, genau, wieder. <lacht>
1: Aber es hätte halt diese komplette Story mit Jack London, die hätte man auf zwei Szenen vielleicht zusammenbrechen können. Also diese diese Ausweitung von diesem Charakter an der Stelle, das hätte überhaupt nicht gebraucht. Und auch auch Mark Twain da irgendwie so ausgiebig zu verwursten, mhm. ne, das hätte eine Folge sein können, die wir in einer ja. in einer Folge erklärt gewesen. Äh, ja,
2: ich ich finde vor allen Dingen ist noch ungeschickter, dass man eben erst äh, erst ja im Ende der ich glaube äh, oder oder irgendwann in der zweiten Folge ja erst Jack London als Jack London zu erkennen ja. lässt. Weißt du, dann hätte uns sagen können, hey, ja, lustig, also zumindest für die, die wissen, wer Jack London ist, sondern sagen können, hey, lustig, der rennt da auch noch mit rum. Aber dass du das dann ja auch in der Folge gar nicht weißt. Und dann ist dieses ganze Ding ja auch, also die zweite Folge dann ja auch erst mit einem Jahr Verzögerung gekommen. Äh, gut, okay, heute kannst du es in einem Stück sehen, aber dann weißt du es ja trotzdem auch erst in der zweiten Folge. Dann ist uns so diese Szenen für dich eigentlich alle völlig sinnlos. Also wenn man von vornherein hätte klar machen können, dass Jack London, dann hätte man vielleicht sagen können, ja, ey, lustig, Jack London, haha. Aber so ist es dann, ja, mhm. verschwendet, noch noch weiter verschwendet.
0: Ja, also das, da hätte man wirklich eher so ein, so ein paar Szenen hintereinander, wie Data sich dazu recht findet, so, so ähm, zurück in die Vergangenheit mäßig oder ja, sowas ja. eine
1: Irgendwas ja. Lustiges hätte man da bringen können, aber naja. Vor allen Dingen auch diese Geschichte mit Jack London. Ich meine, man könnte mutmaßen, dass das ähm am Anfang, also, dass es während der ersten Folge noch gar nicht klar war, dass das Jack London darstellen soll und dass sie sich das erst zur zweiten Folge ausgedacht haben, weil ja, der Name ist sich. Erst da. So, das wäre total clever gewesen, aber der sieht einfach den Fotos, den Paar, die es von Jack London gibt, einfach so ähnlich. Das muss von Anfang an bekannt gewesen sein. Und das ist übrigens auch ein Kritikpunkt, den ich an diesem Mark Twain-Verschnitt hier habe, dass der einfach wahnsinnig vollgekleistert mit Make-up aussieht. Warum haben sie nicht einfach irgendeinen Typen genommen, der so ein bisschen so aussieht, fertig? Ja. Warum ja. mussten sie einen Typen nehmen, der augenscheinlich völlig anders aussieht und den mit Make-up zuschmieren, bis der aussieht wie so ein... Wie so ein Albert Einstein slash Mark ein Twain, slash Oscar Wilde also, ne, Das sieht, sieht total unecht aus, was der an, an Make-up trägt.
0: Also auch die Sprache. Also wenn man Jerry Harden in meinem Original gehört hat ähm, und äh, ich habe auch früher schon Akte X sehr gerne im Original gesehen und auch gehört entsprechend. Jerry Harden spielt ja die, äh, den ersten ja, ich wollte gerade äh, Whistleblower sagen, den ersten Informanten von äh, Fox Mulder, den Deep Throat, also die Figur heißt ja Deep Throat, ähm, und er hat eine völlig andere Sprache und auch eine andere Stimme. Also er hat sich hier sehr versucht, der hat eine andere Stimme, ähm, die angeblich von Mark Twain gewesen sein soll. Ähm, also Es gibt gar keine Tonaufnahmen von Twain selber, sondern es gibt von einem Bekannten von Twain Aufnahmen, der versucht hat, Twain nachzumachen. Und daraufhin ähm, hat Jerry Harden diese Stimme sozusagen imitieren sollen. Mhm. Und so sagt so mh, ja, also wir guter Schauspieler, aber auch da passt sie nicht so mhm. Ich, ich gebe da recht, es wirkt so ein bisschen unfertig oder auch drüber. Ich habe auch nicht so ganz verstanden, warum diese Figur von, von Mark Twain irgendwie als Mini-Antagonist da reingeschrieben worden ist. Also ich fand ihn schon schon ein bisschen nervig gerade wenn wir die zweite Szene in die zweite Folge reingehen wo er ja gegen die unsere Helden arbeitet. Aha. Ja, also warum? Also ich verbinde mit Mark Twain schöne äh, schöne Bücher, schöne Geschichten und ich habe ihn damals, also, ich kenne den Menschen nicht natürlich nicht, aber über die Bücher habe ich gedacht, oh, das ist bestimmt ein total angenehmer Mensch und er wird uns da einfach als Idiot da als Trottel da ja, auf jeden Fall, ja der sagt, ich gehe jetzt mal bei diesem Data rein, ich breche da ein. Mhm. Und das ist so, ja, hat wieder mal so einen bitteren Beigeschmack in diese Folge gebracht. Ich hätte auch
2: gesagt, der hätte ja mindestens ein bisschen neugierig sein können. Also, dass man vielleicht in der Zeit generell vielleicht, sagen wir mal so, verkappt, fremdenfeindlich ist, ein Stück weit okay. Aber gerade ein Charakter wie Mark Twain, der ja auch Autor ist, hätte man ja mindestens mal die Neugier, die hätte man ein bisschen stärker machen können, dass er dann nicht nur einmal kurz da das Gespräch von Data und Geinen äh, sich anhört und dann sofort zu der Schlussfolgerung kommt, ja, die wollen bestimmt die, die Vergangenheit, äh, unsere Zeit halt äh, vernichten, blasen, ne? sondern das finde ich auch irgendwie so ein bisschen dünn von der Story. Und noch ein anderer kleiner Aspekt ist, also ich finde, es ist schon echt, finde ich, schon mit Hintergrundwissen schwer, das alles so zuzuordnen, vor allem wenn man es das erste Mal guckt, dass man ihn dann also auch noch permanent Samuel Langhorn Clemens nennt, äh, finde ich halt auch irgendwie Quatsch dann hätte man auch gleich bei Mark Twain bleiben können, damit man auch mhm. weiß, hey, das ist hier Mark Twain, so der Typ, der auch Und dann hätte man vielleicht zur Erinnerung noch mal, hey, ja, ihr Buch so und so, damit wirklich ein paar Leute noch mehr abgeholt werden. Mhm. Bei Jack London, wie gesagt, genauso, dass äh, dass man das irgendwie ein bisschen stärker andeutet. Sondern es ist das so ein, so ein insider Getue Und dann bleibt halt von der Folge nur noch techno Und gut, die, ich finde ja die Zeitreise-Geschichte auch gut. Aber es, also man, hätte, man kann dann einfach mehr Leuten mehr bieten. So, Punkt.
0: Die Frage ist natürlich, und äh, das weiß ich nicht, inwieweit äh, in der Schule in Amerika amerikanische Ge Geschichte ja, auch Mark Twain ja. äh, durchgenommen wird und die mhm. halt vielleicht auch wissen, ja, recht, ja. ähm, wer das Mark Twain eigentlich Samuel Clemens ist. Das weiß ja. ich jetzt nicht. Aber ich gebe dir da recht, für die Deutschen man hätte zumindest ja auch in der Übersetzung einfach Ja, ein ja oder so, genau. Ja. Ja. Also das... Ja, ist so ein bisschen schade, aber gut. Wie gesagt, ich meine das ist, Frage, ja. äh, um äh, mal zu einem völlig
1: anderen Thema zu kommen. Äh, Picard geht auf, äh, geht noch zum Szene vorne, also nach dieser Hotel-Szene mhm. mit Jig London mhm. und so, da geht Picard zu Geinen ins Szene vorne und Geinen bastelt einen Ring zusammen, der eine spezielle Eigenschaft hat, nämlich der Vaporisierungspunkt, also der Moment, wo von Flüssigkeit zu Gas gewechselt wird, soll nahe an der Körpertemperatur des Trinkenden liegen, damit es im Mund dann zu Gas wird und der ganze Geschmack übertragen wird und wenn man das vergeigt, dann hat man nichts. Normalerweise macht Geinen immer so Dinge, die einfach exp exp ne, explizit stimmt nicht, die implizit irgendwas mit dieser Folge zu tun haben, in der sie sie erzählt. Mhm. Und das finde ich hier an dieser Stelle nicht. Könnt ihr mir erklären, was dieser dieses Drinkgemische dazu sagen hat? Was hat es mit dieser Folge zu tun? Also ich ich habe mir da wieder
0: mal ganz was tolles Zusammengelegt. Sie versucht ihn ja, während sie hier diese, diesen, diesen totalen tollen Drink da zusammen mixt, Picard zu überreden. Du musst da runter, auch wenn du Captain bist. Ich meine, das interessiert ihn sonst nie. Ne? Ausgerechnet hier sagt er, nee, ich bleib an Bord. Und sonst kloppt er sich fast jedes Mal mit, mit Riker. Mhm. Ich gehe mit runter. Nein, Captain, Dips. das dürfen sie nicht. Stopp, ist nicht. Und hier, ach nö, es geht hier nur um Data und dass irgendwelche Menschen in der Vergangenheit vielleicht getötet werden. Nö, ich bleib mal hier. Egal. Sie versucht, ihn zu überreden. Und sie sagt ja, wenn du nicht gehst, dann lernen wir uns nicht kennen. So ein bisschen verwurstelt, aber effektiv sagt sie das ja sogar. Und das ist es auch so nach dem Motto, sie hat da ja was drin und dann macht sie, ich weiß nicht, ob sie das sogar mit Willen falsch macht und dann ist ja der Drink weg. Und das ist einfach, wenn du nicht gehst, hat unsere Freundschaft nie stattgefunden. Genau. Das vielleicht. Also ich ah. habe das, hab das
2: auch so interpretiert, dass es einfach, es ist so sozusagen das Zünglein an der Waage. Also Picard mhm. muss mitgehen, sonst wird das nicht passieren. Und das ist sozusagen ganz elementar wichtig, damit dieses Gleichgewicht erhalten bleibt. Und genauso muss sie halt ganz ganz doll aufpassen, dass der Drink halt funktioniert und hier muss jetzt halt Picard echt mal gucken, dass er da ganz doll aufpasst und ihr zuhört und das macht, damit das Gleichgewicht äh, der Dinge sozusagen
1: erhalten bleibt oder der, wie sie am Ende ja sagt, der Kreis geschlossen wird okay. oder geschlossen ja. bleibt. Ja, sehe ich ein. Also es würde alles vernichtet werden, wenn er nicht mitgeht. So, das ist quasi die genau. Aussage von
0: dem Drink. Also wir haben dieser Freundschaft. Ja, oder das, ja. Okay. Jo. Wie schön, dass du da relativ viel übersprungen hast. War auch nichts sagen. Das war wieder so eine typische Wir-müssen-ballern-Geschichte und ähm, viel Blabla. Bla. Ja. Ähm, und dann kommt wieder diese Hotelszene mit
1: den Pagen, wo auch einfach Quatsch ist, was los ist. Offensichtlich ja. hat Data viel Geld verdient und lässt ihn dann Dinge besorgen und dann bastelt er so eine Maschine und ähm, dann fragte er, hey, was bauen sie da? Und dann schlägt er ihm irgendwie Geschäftsmethoden vor und es ist alles alles irrelevant. Ja, die Quintessenz ist eigentlich,
2: dass in der Zeitung ein Brot drin ist und äh, Data natürlich gar nichts essen muss oder will oder braucht oder was auch immer und er dann eben das Foto von Geinen in der Zeitung sieht. Wo ich mich ehrlich gesagt dann wieder an der Stelle frage, wie üblich waren bitte äh, vor allen Dingen solche Fotos in Zeitungen 1890. Vielleicht habe ich da, wie gesagt, wieder zu schwache
0: Geschichtskenntnis, aber ja, weiß ich nicht. Doch, da würde ich jetzt mein äh, super geniales Geschichtswissen, das ich über Zurück in die Zukunft äh, <lacht> gelernt habe. Also das ist ja noch mal ein Ticken früher gewesen, <lacht> wenn ich mich recht entsinne, Zurück in die Zukunft Teil 3. Und da haben Martin und Doc ja auch Foto von sich gemacht. Also das ist bestimmt. In der Zeitung? Ja,
1: weißt du, was das sind? Das sind, das sind männliche Weiße. Mm. Ich glaube, dass so ein Foto in dieser Zeitung in dem Jahr einfach überhaupt nicht gemacht worden
0: wäre. Okay, da hast du recht. Da hast du Recht.
2: Genau, das meinte ich auch. Also wirklich
0: diese. Okay, also auf die Ethnie von Geinen äh, anzusprechen, ähm, in der Zeit, ja, Bullshit. Das hätte nie funktioniert. Also es ist, ich finde schön, dass sie das so einbauen, dass halt eine, ähm, eine farbige Frau ähm, dort äh, ein, ein, auch seinen sehr hohen äh, gesellschaftlichen Stand ganz offensichtlich hat. Ja, ja. Finde ich sehr ja schön. Aber da gebe ich euch recht. Schön, im, aber falsch. Also falsch gegeben, nicht, sondern total richtig, aber falsch dargestellt.
2: Ja, ja ich habe hier übrigens gerade mal nebenher gegoogelt. Also ich finde hier zum Beispiel eine alte Zeitung, 1890, illustriertes Sonntagsblatt. Und da ist dann irgend so ein Politiker und das ist äh, ziemlich sicher eher eine Zeichnung als, äh, okay. als ein Foto. Da ist es auch ein Foto, aber es ist auf jeden Fall echt deutlich anders von der Machart und Qualität, als was wir da sehen. Aber egal, es ist wirklich ja. auch nicht so wichtig, aber ich wollte es äh, einfach nichtsdestoweniger.
0: Ja, aber, gesagt, ist auch schön. Also wie gesagt, das ist ähm, eine lange Szene, die vielleicht auch witzig mit dieser ganzen Ambossnummer nummer ist. Aber es geht um das Foto.
2: <lacht> ja, das Amboss-Ding, dass er dann noch
1: ja. <lacht> erstmal so tut, ah ja, ich habe mich überanstrengt. <lacht> einer das, ja, das ist Ey. schon witzig. Ich finde das auch clever, dass er, äh, als der der Page dann kommt und fragt, hey das ist, das ist voll die geile Maschine und was machen sie denn da? Und der, der fragt einfach geschickt zurück, was glauben sie denn, was ich hier mache? Mhm. So, ja, sie bauen einen Motor. Ja, ich baue einen Motor. so das find, Also ne da ist schon ein bisschen was drin in dieser Szene. Es ist nicht komplett rum. Ja, aber ja. aber es, ist, es ist halt
0: lustig, und aber es bringt uns leider nicht so richtig viel weiter. Besonders genau,
2: genau, lustig ist ja dann auch die nächste Szene, wo dann Mark Twain sich im Prinzip laut im Salon mit Geinen über die Möglichkeit anderer Welten und über die Dauer der Existenz der Erde unterhält und die Stellung der Menschheit im Kosmos. Mhm. Also eigentlich haben wir hier schon zwei Aneinanderreihungen von Szenen, die zwar sinnlos sind und vielleicht auch ein bisschen zu lang, aber irgendwie auch ganz witzig.
0: Ja ich finde es halt nur witzig und ähm, ich weiß nicht, ob euch das auch er erzählt ja so ein bisschen so die, Allein die die Alleinstellung der Menschen und wie toll wir doch sind und tüt, tüt, tüt. und sie erzählt das, ja, ja, Mr. Clemens, sie haben ja schon recht und eigentlich müsste sie auch innerlich nur grinsen, mhm. weil sie ja ähm, Urlaub von ihrem Vater macht, wenn ich das mal irgendwo witzeshalber gelesen habe und ähm, ja, sie kommt halt nicht von der Erde. Ne? Das muss ja. doch eigentlich spaßig sein, da ihnen also sich zusammenzureißen, so nach dem wenn du wüsstest, wenn die Borg denn irgendwann mal kommen. Ja, aber Vorstellung der Figuren, ähm, ich auch da schon, also ich fand so diese Art und Weise von, also wir die Schauspielerei brauchen nicht sagen, das ist okay, aber ich fand es einfach schade, dass dieser ähm, die, dieser Mensch, der uns, Mark, der uns Mark Twain, wollte ich sagen, den hat er uns auch geschenkt, aber Tom Sawyer geschenkt hat, so ein Abenteurer, der irgendwie erinnert mich so im Nachhinein jetzt so ein bisschen an so einen Verschwörungstheoretiker, der ja. rumläuft. Mhm. Also ich möchte ihn noch nicht mit einem äh, Herrn Hildmann vergleichen, aber so ein bisschen schon, wo du sagst so, oh, geh doch einfach
2: noch raus. Wobei, wie jetzt, du meinst jetzt wegen seiner äh, Spekulation über die Erde etc. Ja. Also das das war, fand ich jetzt ein bisschen, das fand ich tatsächlich ganz okay, weil er ja versucht so im Rahmen dessen, des wissenschaftlichen Diskurses, dem es ja durchaus auch gab, ähm, quasi dieser Versuch, Position zu beziehen und ich finde eigentlich eine relativ moderne Sichtweise sie ja auch ähm, äh, verlauten lässt, indem er halt sagt, ja, ähm, ob man nun die Menschheit mit einem Juwel vergleichen könne, da äh, würde man ja am besten ihn nicht fragen, denn da käme man dann sonst nicht drauf. Ähm, und und äh, äh, also ich hatte schon den Eindruck, dass er da eigentlich noch, sagen wir mal, in einem, im aktuellen wissenschaftlichen Diskurs, den es damals gab, eine einigermaßen lautere Position äh, einnimmt. Das wird dann später total... Äh, dadurch konterkariert, dass er dann ja anfängt, die ganze Zeit zu reden. Äh, ihr aus der Zukunft, ihr wollt hier alles kaputt machen. Da ist er für mich dann auf jeden Fall der Verschwörungstheoretiker. Ja, ja.
0: Ist halt Peter mhm. wird das da schon so ein bisschen miteinander verwoben, aber es ist, ja, du hast recht, wahrscheinlich eher so im zweiten Teil, wo er mir wirklich auf Nerven geht. Ja. Total, ja. Auf jeden Fall kommt denn ja Data rein, der auch in einer <lacht> Eigentlich sehr humoristischen Art und Weise. Ja, ich möchte zu Geinen. Und wer sind sie? Ich bin Data. Wir kennen uns. Aber mhm. sie stehen nicht auf der Liste. Ja. Ich rufe die Polizei. Ja, machen sie das. Ich gehe mal weiter. Ja, das ist so geil. Das ist äh, wieder, also fände ich sehr amüsant zu sehen und einfach nur, ich habe meinen Auftrag rein. Aber trotzdem, ach, es war niedlich. Es war niedlich zu sehen. Auch dieses, ich bin ein Freund von Madame Geinen. Ja, ja, Madame Geinen hat viele Freunde. Mhm. Das war einfach, die hat Spaß gemacht zu gucken. Ja. Ähm, ins Reaktion, super. Ich finde also sie eigenartig, ehrlich gesagt. Kennst du? Ja, finde ich.
1: Weil sie von Zeitreisen und so zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich noch nicht so viel wusste. Und trotzdem äh, lässt sie sich dann kurz einen Moment bitten und springt
0: dann aber darauf an. Und das überrascht mich schon. Sie springt ja darauf an, als er das Wort Raumschiff nennt. Starship. Ja, okay, stimmt. Mhm. Und das muss sie erkennen, weil so anders kann sie nicht auf die Erde gekommen sein. Mhm. Sie ist El wie soll sie, sie wird nicht plötzlich einfach. Also, um die Erde des 18. oder bzw. des 19. Jahrhunderts, 1893, gab es ja schon die Hochkultur der Romulaner, der mhm. Vulkanier okay. und wahrscheinlich auch der El die einfach gesagt haben, boah, ich mach jetzt mal 14 Jahre Urlaub auf der Erde, mach ich halt, was geht, mhm. Hab bock drauf. Deswegen fand ich das eigentlich diese erstmal diese Verwirrung um diesen Typen, der sie kennt und, so. und der erzählt erstmal wirr, würdest du auch, aber als er dann hat dieses Wort Raumschiff, sagst okay, das ist wirklich was, was sie kennt, ja okay, und das fand ich eigentlich ganz gut zu sagen, okay, der scheint doch irgendwie zu, also entweder hat der völlig an einer Klatsche oder der hat einen Punkt, also komm mal mit mein Freund, also das fand ich eigentlich ganz gut gemacht, ja stimmt, du hast mich überzeugt. Das ist schön. Ja. Vorstellung, wer sind sie? Ach, sie sind ein, äh, ein Androide. Das fand ich auch schön dargestellt, also als sie draußen sind. Data ist ein Unikat. Er ist in dieser Art und Weise, wie wir wissen, der erste, beste und tollste seiner Art sozusagen, also ähm, funktionierender, sich der Androiden. Und ähm, ja, also sie sind irritiert so ein bisschen von ihm, aber sie nimmt halt auf, was er sagt. Das ist ganz spannend. Sie nimmt auch gut klar, dass er, also sie nimmt auf, dass er Zeitreisender ist. Ja, und dann von jetzt, jetzt fängt er schon an, so ein bisschen creepy zu sein, als äh, Clemens da per Zufall draufsteht. Und, aha, mh, interessant. Aber gut, wir müssen ja Futter haben für die zweite Folge dann. Ja, und dann gehen wir zurück auf die Enterprise. Und äh, da wird ja jetzt ganz wild da wieder die eigentlich uns bekannten Transporter-Verstärker aufgestellt, die jetzt ja wieder mal eine andere Funktion haben. Was ich nicht verstanden habe, warum sind die alle da unten? Also gut, Worf darf gleich wieder auf die Enterprise gehen, da muss ja auch ein Senior Officer, Officer auf der Brücke sein, aber warum sind die alle da unten? Und die
1: haben dieses Bauklotz-Höhlenset gehabt und hatten das nur mal aufgebaut, da wollten sie die natürlich alle
0: da reinstellen. So, so von wegen, sieht nett aus. Ja. <lacht> Nein, ich habe ehrlich gesagt auch keine Ahnung. Also es war so ein bisschen... Wenn ich schon den Chef da habe, okay, aber dann muss der zweite Chef, also dann hätte in mhm. mit meinem Kopf, macht das keinen Sinn, dass der erste und zweite Mann da unten sind. Hätte ich gesagt, okay, ich bin jetzt hier also als Glatzenchef, und dann hätte ich gesagt, ja, du mit deinem Bart, du gehst mal nach oben und pass mal auf, dass da auf der Enterprise alles gut ist. Ähm, Diana, pff, okay, sie ist die Fühle-Tante, sie hat gesagt, ich kann was fühlen, okay, von mir aus. Warum die Doktoren? Die macht für mich in diesem Sinne keinen Sinn, mhm. bin ich ganz ehrlich. Dann finde ich es total, also aus meiner Sicht, idiotisch, weil wir wissen ja noch nicht, dass wir irgendwie ins 19. Jahrhundert reisen. Warum schickt er den Typen, der sonst immer alles kaputt hauen will, weg, wo sie sagen, ey, wir verschieben uns mal in eine Phase und wer weiß, was da für komische Außerirdische sind, der schickt Worf weg. Gerade den hätte ich jetzt da behalten. Ja, das
2: fand ich auch, ja.
0: ja. Also die Zusammensetzung des, des äh, heißt das, des Außenteams fand ich irritierend.
2: Oder sagen wir mal, die Begründung ist aber ne? Wenn sie jetzt sagen, hey, äh, das geht in die Vergangenheit und das sind Menschen und wenn sie dann so einen Klingonen sehen, bla, ne, also das hätte ich noch verstanden oder hey, ja okay, du kannst mitkommen, aber dann muss, muss halt Dr. Crusher erstmal noch mal kurz an dir rumschnippeln, damit du halt wie ein Typ aussiehst, ähm, also sowas, also wie ein Mensch aussiehst, das hätte ich, ja, genau, also.
0: Das ist ja das, was ich sage, also das hm. hätte ich ohne Probleme verstanden, aber das wussten sie nicht, es ging ja nur darum, dass wir jetzt mal hier irgendwie in diese Phasen verschobene blaue Glitzerwelt da gleich rübergehen. Aber gut. Von mir aus, dann ist es halt so, da stand so im Skript, ähm, die Bösen werden gezeigt. Also wie gesagt, ich fand die so mittelmäßig gut. Noch mehr Böse kommen, es wird, stellt sich heraus, oh ja, hier irgendwie werden Menschen wohl irgendwo getötet und so eine Essenzkugel, so, so ein fliegeding sie gebaut. Ähm, das müssen wir jetzt mal genauer uns angucken. Und die dackeln alle durch dieses komische Glitzerloch, Leuchteloch. Ohne darüber mit mal zu sprechen oder zu danken. Also so tranceartig laufen die da alle durch. Hättet ihr das gemacht? Na nee. sie, ich mache immer
2: irgendeinen <lacht> irgendeiner sagt, nee, auf keinen Fall.
0: Also das, das so, also, ist das eine gute Idee, Cap? Ach, sie laufen schon. Okay, gut, mach mal. Das ist echt Quatsch, ja. Ja, also ich fand es so ein bisschen kopflos. Also, aber gut. Wir müssen ja, wenn wir uns schon entscheiden, eine Fortsetzungsgeschichte zu machen, müssen wir einen Cliffhanger bauen, dass einfach unsere Helden kopflos durch äh, dieses leuchtende sie laufen. Lassen wir mal so stehen. Ich denke, wir reisen in den zweiten Teil. Vielleicht kommen wir auch ein bisschen zügiger durch. Diese ganze Geschichte um Twain, die so ein bisschen außerhalb ist mit seinem komischen Reporterfreund, die würde ich eigentlich gerne beiseite schieben, weil das ist so mittelmäßig interessant, dass er da versucht, jetzt nämlich tatsächlich meines Erachtens seine, auch wenn da Wahrheit drin ist, seine Räubergeschichten irgendwie zu publizieren. Finde ich äh, mittelmäßig interessant. Ähm, ich würde tatsächlich direkt gerne anfangen, dass äh, wir Riker und Treu wieder, nee Quatsch, Riker und äh, Beverly wieder sehen. Ja. Und da auch wieder für mich eine ganz große Frage ist, die mögen von mir aus da jetzt schon eine Woche da sein. Fein, alles gut. Aber Data hatte schon Probleme, Klamotten zu bekommen. Der war alleine und der hat das geschickt über ein Pokerspiel gemacht. Wie haben die das gemacht? Besonders, weil unser lieber erster Offizier ähm, eine Polizeiuniform hat. Und ich glaube nicht, dass die einfach so in einem, ich weiß nicht, in einem Kostümverleih zu klauen ist. Also Das, das weiß ich, ich auch nicht. Strange.
2: Ja, ja. Da haben sie einfach sich, glaube ich, nicht gut Gedanken gemacht. Sie hätten ja auch einfach sagen können, hey, äh, als sie diesen Übergang da, wobei dieser Übergang, der war ja nur, der war ja nur spontan offen. ne? Ich erinnere mich ja. gerade nicht mehr. Ja okay, ja das, ja okay. Na naja, auf der anderen Seite haben sie uns dann einfach den, den Inhalt sozusagen gespart. Aber man hätte es vielleicht nicht ganz, also sagen wir mal ganz ohne Kommentar. Also es wäre ja auf jeden Fall lustig gewesen, da, äh, oder interessant und oder lustig, das zu erfahren, ne? Also sagen können, okay, sind irgendwo gelandet und sind von mir aus schon als Schauspielertruppe durchgegangen, bla. bla. Auf der anderen Seite hätte ja irgendeiner auch erkennen können, dass sie irgendwie zu diesen anderen Data-Typen gehören, der ja auch so einen Schlafanzug anhatte. Also da haben sie auf jeden Fall irgendwie... <lacht>
1: viel weggelassen, ja. Und da gibt es halt ja diesen ja. super, super Nano-Subplot, wo Picard und seine Theatercrew irgendwie nicht ihre Miete bezahlen können. Warum hm. Warum das? Aber warum können die sich solche Klamotten ja. besorgen?
0: Das, genau da wollte ich gerade auch drauf hinaus. Warum hat man sich nicht einfach diese diese ganze Theaternummer mit der Vermieterin, die wir übrigens nochmal wiedersehen, oder wir haben sie schon wieder gesehen, das ist nämlich Datas... Äh, Datas äh, Haushälterin, Haushälterin mhm. äh, in gestern heute Morgen, ähm, in der Zukunft. Warum hat man das nicht weggelassen und da entweder ein, zwei Szenen gezeigt, wie sie es gemacht haben, oder meine Güte, warum hat der Captain nicht einfach äh, ein Logbuch gemacht und sagt mir jetzt nicht, der kann keinen Logbucheintrag machen, weil er da im 19. Jahrhundert ist? Der hat seinen Kommunikator dabei. Ich glaube, dass die einfach
1: die Crew zeigen wollten, weil das ist die erste Folge der neuen Staffel. Deswegen sind die auch alle da. Das hätten längst nicht alle mitkommen müssen in dieses 19. Jahrhundert. So, Aber ähm, ne, das ist die erste Folge der neuen Staffel. Da will man natürlich auch seine geliebte Crew wiedersehen als Zuschauer. Deswegen mhm. müssen die hier alle dabei sein und alle mitgekommen sein. Nur der doofe
0: Wurf, der will zu viel kloppen, der darf auf der Reservebank bleiben. Okay. Ja. Das gehen. nehme ich so mit. <lacht> ja, okay. Nehmen wir auch so hin. Ähm, ja, ich finde das äh, so mittelmäßig. Ich glaube, so meine Meinung über diese ähm, Mark Twain-Geschichte, das habe ich jetzt schon mehrfach gesagt. Also ich finde das auch so ein bisschen übergriffig, dass er sich da ähm, bei Data einquartiert, auf gut Deutsch gesagt. Ähm, bestimmt ist das möglich gewesen, irgendwelche Pagen zu bestechen. Wahrscheinlich ist das heutzutage noch möglich, in irgendwelche Zimmer zu kommen. Ich finde, das hat mir diese Figur so ein bisschen... Also nicht Mark Twain im Original, den kenne ich nicht, keine Ahnung. Aber ich fand diese Figur in meiner Erinnerung, fand ich die einfach netter. Und das war hier schon wieder so, warum geht er da rein und was soll der ganze Quatsch? Es ist ganz witzig, wie Delta damit umgeht, als er herausfindet, dass Clemens da irgendeinen so Teil geklaut hat. Ähm, als er sagt, oh ja, längerer Kontakt ist für Menschen tödlich. Ich finde das auch irgendwie ganz spannend, dass das nicht aufgelöst wird, ob es jetzt wirklich so ist oder nicht. Weil Clemens äh, sich ja nur die Hände sauber macht. Also ob das jetzt wirklich so ist oder Data nur versucht hat, herauszufinden, ob da jetzt wirklich jemand noch ist oder nicht, ob man was gehört hat. Ich meine, Data ist ja nun sehr advanced. Ich fand es ganz niedlich, aber ansonsten war das auch wieder so, oh, mhm. die Szene hätte man deutlich kürzer halten können wieder. Ich muss schon fast sagen, also alles in diesem Hotel oder was mit dem Hotel zu, zu tun hat, hat insgesamt so viel... Zeit bekommen, die man deutlich kurzer hätte darstellen können, wie ich finde. Ja. ja. Krankenhaus. Wollen wir schon ins Krankenhaus gehen?
1: Ich finde die Idee ja ganz clever, dass sie einen Großteil der Tode, die Cholera verursacht haben soll, geschichtlich, ähm, jetzt diesen Aliens anlasten. Das finde ich ist eine
0: witzige Idee. Ja. Ja. Pff. Ich... Ich finde diese ganze, dieses Ganze, was der Elvis Beverly dazu sagt, ich finde das ein bisschen irritiert. Ich weiß natürlich nicht, wie das Wissen 19, äh, 1890, also in den 1890ern war, ähm, sie sagt so das ist hier äh, gar nicht so gefährlich und hast du nicht gesehen, mhm. Find ich schwierig, diese Aussage, denn ähm, unter gewissen Umständen ist die Cholera halt gefährlich und muss werden. Ja,
1: aber nicht aus deren Sicht. Das ist doch das der Witz. So, das will sie damit sagen. 24. Das Jahrhundert ist doch, ne, die können doch alle Krankheiten sofort besiegen, indem sie einfach irgendein Hypnospray an an
0: den Schläfer halten. Ja, okay. Ja gut, aber auf der anderen Seite, es ist halt immer wieder ähm, schon pandemisch die Cholera ausgebrochen und, oh gut, dann ist das natürlich spannend zu sagen, ähm, wir geben den Aliens eine gewisse ja, schuld daran. Okay, passt, passt, kann man machen. Äh, wird ja auch nicht auffallen, wenn, wenn so einer Pandemie irgendjemand ähm, Menschen umbringt, auf gut Deutsch gesagt. Vor genau. allem in der Zeit, wo sie es nicht wirklich nachweisen könnten. Also ich meine, die Möglichkeiten von von äh, Abduktion sind wahrscheinlich mittelmäßig bis gar nicht äh, da gewesen zu der Zeit. Zumindest nicht in der Ebene. Ähm, die beiden Außerirdischen, die da rumdacken, ich finde die creepy, super strange. Vor allen Dingen, weil die einfach nichts bis gar nichts sagen, sehr, sehr versteinerte Gesichter haben. Passt wahrscheinlich dazu. Für, aber ich, ich fand die, weiß ich nicht, genauso wie ihre Realformen, fand ich nicht so gut ausgebaut. Ja, es sah einfach ein bisschen strange
1: aus, sehe ich auch ein. Die, die spielen auch irgendwie gar keine Rolle in dieser gesamten Doppelfolge. so. Diese Nö. diese außerirdischen selber, die sind einfach überhaupt nicht das, das Highlight. Nee,
0: also nee, überhaupt nicht. Also es ist einmal ganz wichtig, äh, wichtig zum Ende hin, wo die weibliche Alien dann ja erzählt, ja, ähm, pass mal auf, wenn mach mal ruhig, was ihr wollt, das wird uns nur helfen. Ähm, aber das hätte man auch mittelmäßig umschreiben können, dann zu sagen, okay, die ballern drauf und dann wäre die Sache gegessen gewesen und so ist halt gut, wir ballern nicht drauf, ähm, modifizieren und ballern anders drauf und dann ist alles gut. Ja, ja also gut. Ähm, die Geschichte mit den Polizisten fand ich ganz niedlich. Das ist so eine typische ähm, Copszene, die man eigentlich auch in einem, in einem 90er-Jahre-Film ah, Ich bin hier gerade erst zuversetzt worden. Also, aber ich kenne sie da. Oder ich kenne da jemanden. War ganz niedlich ähm, und ganz schön gespielt, aber hätte es jetzt auch nicht gebraucht. Ähm, ich habe schon gesagt, Datas Maschine ist jetzt einmal tatsächlich wirklich zu was gut, die da ewig lange steht und äh, eigentlich nichts bringt. Ähm, aber Data weiß jetzt, oh, da ist irgendwas. Ich, äh, ich habe mal eine Frage. Und zwar, wenn wir wieder in der Wohnung der Crew sind, dann sind sie alle wieder ver vereinigt. Ja. Freuen sich, mittelmäßig bis gar nicht. Aber sie haben ja Beute gemacht bei den Aliens. Und haben sie diesen komischen Stock genommen. Und wie gesagt, ich bin heute der große Fragensteller mal wieder. Würdet ihr auf einen Stock, den irgendwelche Aliens mitgebracht haben, einfach mal so mit dem Phaser draufballern? Ja, ja für klar. Danke. Also in
1: dem in dem Universum, wo ich einfach in so eine weiße Lichtwand reinrenne, da mache ich das auch.
0: Ah, ja, okay, gut. Ich, ich vergaß natürlich. Wo man kopflos handelt, kann man auch weiter kopflos handeln.
1: Wenn 1 und 1 5 ist, dann ist der ganze Rest auch Quatsch.
0: Ja, dann ist äh, Sahnetorte. Ich hätte ja Angst, dass das Ding in die Luft fliegt. ne? Aber wahrscheinlich bin ich einfach nur ein Schisser. Ich wäre auch durch dieses weiße Loch nicht durchgedackelt. Ähm, ja. Aber gut. Ich glaube, hier ist, oh, wir müssen mal ganz schnell ähm, ein bisschen was zeigen, was wir so können. Und äh, wir müssen ja auch nochmal eine Möglichkeit finden, wie wir schnell wieder zurückkommen. Witzig ist, dass sie da alle mit den Tricordern rumstehen und äh, alle. Ich wusste gar nicht, dass äh, das nicht ein Tricorder alleine geschafft hätte. Aber
1: what? <lacht> what Ich finde tatsächlich die, den Übergang dieser echten Schlange zu der, zu der Fake-Schlange im Stock, den finde ich tatsächlich ganz nett gemacht. Also das sieht ganz gut aus. So das die stimmt. Reaktion der, der äh, Crew auf die Blitze, die da vorher schießen, äh, die gibt's quasi gar nicht. Das heißt, diese Blitze sind in der Poster einfach reingebaut worden und das hat denen vorher keiner erzählt und deswegen reagieren sie überhaupt nicht darauf, dass dieser, dieser Stab plötzlich Blitze macht was sie ja möglicherweise gefährlich finden könnten. Ach, aber. Leute aus
2: dem 24. Jahrhundert für die sind Blitze einfach normal, ja, das ist permanent ja. irgendwelche hm. riesigen Blitze, die einen praktisch töten könnten. Aber das ist so ja kaum Und egal. Die Frage ist, waren
0: die in der Urfassung von 92 mit drin oder sind die im HD Remaster ah, okay. eingebaut? Ja, interessant, ja.
1: Ich glaube schon. Ich glaube kaum, dass irgendein Effekt tatsächlich geändert worden ist.
2: Ich habe auch noch mal eine andere Frage, also was soll das überhaupt mit der Schlange und den anderen und überhaupt, also ich habe überhaupt nicht verstanden, warum das, das, warum ist das alles, das, und dann saßen ja die davor eigentlich um so ein Ding rum und da kam dann auch wieder Energie raus und, und dann ist da diese Schlange, das ist so komplett
0: random. Dass die, die Fernbedienung, die muss, <lacht> das Parcel, die muss so ganz oder so ähnlich sagen und dann ja, geht da dieser Blitze okay. durch. Das ist auf. ein
2: symbiotisches Instrument, das als Schlange getarnt in einem Stock sitzt und das brauchen die irgendwie zum Essen. Mhm. Das ist im Prinzip eine Gabel, ja? Also eine etwas kompliziertere mhm.
0: Gabel. Ja, so. vielleicht? Okay. Hm. Nicht schlecht, ja.
2: Okay.
0: Dann kommt wieder so eine ganz tolle ähm, Vermieterin-Szene. Haha, wild gelacht. Sie sind diejenige, die wir suchen. Mhm. Sehr schade, danach das Kennenlernen von Picard und Geinen. Das sind vielleicht zwei, drei Sekunden. Sie fragt nur so, kennen wir uns? Ja, ich kenne sie. Und zack. Das finde ich so schade. Einfach diese, das ist so eine ganz, ganz gemütliche Szene, die ich finde, wo man einfach sagt, so: das ist kein Knistern in der Luft, weil die beiden haben ja keine Liebesbeziehung. Die haben sie nicht. Aber die haben eine ganz spezielle, besondere Beziehung zueinander und ich finde, da aus diesem Moment hätte man mehr rausziehen können, außer eins. Ach, kennen Sie mich? Ja, ich kenne Sie. Hm, cool. Fertig. Und dann wieder ewig lange, wie Clemens da siniert und ähm, sagt hier, das ist alles ganz komisch und kommen Sie mal. Und ähm, dann habe ich hier ganz große News für Sie. Wo ich sagte, da hätte man einfach ein bisschen mehr draus machen können. Ich weiß nicht, wie wird? Ich bin, Ich bin kein Autor. Obwohl, ich habe mal versucht, ein Buch zu schreiben. Fällt mir ein mit jemandem, der auch diesen Podcast macht. Nicht, Arne? Darf auch mal was? Ähm, ich weiß es nicht. Aber ich hätte es mir gewünscht. Ich hätte es mir gewünscht, da mehr zu haben, weil das ist eigentlich das, was ich gerne gesehen hätte. Nicht irgendwie diese Nebenhandlung um, um Clemens und irgendwelche komischen ähm, wortlosen Aliens, sondern das wäre cool gewesen. Ja. Oh, oh gut, ich habe es nicht gekriegt. So ein Ärger. Dann müssen wir aber tatsächlich so langsam mal wieder dafür, dafür sorgen, dass wir in die Zukunft kommen. Wir sind im Keller, also in den Höhlen, und äh, durch irgendwelche molekularen Polarisationen ist die ganz wichtig, was diese komische Zeitreise-Gedöns an, äh, angeht, also Technobubble-Erklärung. Ähm, irgendwas hat das damit zu tun, und man entdeckt oder erfindet sich relativ schnell, wenn man diese Höhle, die an äh, ganz offensichtlich ein Kontrollmechanismus sein soll, äh, wenn wir die platt machen, dann wird alles gut. Ja. Also muss man jetzt nur nochmal schnell einen Weg finden, um wieder nach Hause zu kommen. Das soll ja die Schlange sein. Jordi weiß auch ganz äh, sofort, die muss ich so und so einstellen. Also mein Phaser, beballern wir die alle und dann keine Hause. Okay. Ähm, warum macht ihr das erst jetzt? <lacht>
1: Ähm, also in dieser Höhle, wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es in dieser Höhle irgendeine Animo, Animo, Mal, a Animalische? ja. Nee, a ni ma -nee. Wie heißt denn das? Animosität? An Anomalie wollte ich sagen, sorry. Anomalie. Eine Anomalie. Das war mir. Mhm. Ähm, und ich glaube, deswegen funktioniert es nur in dieser Höhle. Deswegen konnten sie das nicht vorher auch schon in dem Theaterstudio äh, machen, mhm. da äh, so in, in, in dem Hotelzimmer. Also, okay. das glaube ich, ist dafür, der die, die versucht das logisch zu... Und
0: damit der Kopf am Ende auch da unten liegen bleibt. Ja, natürlich. Ja, deswegen stimmt. Ich habe es ja eigentlich gerade selber gesagt, habe nicht drüber nachgedacht. Die, die Höhle ist so eine Art Kontrollorgan. Okay, ja. Dann kommt, ähm, bevor das wirklich losgehen kann, brauchen wir natürlich so eine Art pseudo äh, showdown Der wird eingeleitet durch ähm, den, äh, den, den äh, Mark Twain Hildmann, der da irgendwie versucht, alle äh, der Polizei auszuliefern. Ähm, die beiden Außerirdischen tauchen auf und wildes Handgemenge. Die Zeit findet ihre Bahn wieder. Data wird kaputt gehauen, sozusagen durch einen großen Blitz. Der Kopf liegt da. Mhm. Ähm, und äh, wir haben so eine Art Wiederholung. Ähm, einer der Außerirdischen ist, also die Außerirdische ist außer Gefecht gesetzt. Der andere sagt, so, oh, hier, Frauchen, du kannst mal hier bleiben wo wir da bei Sexismus sind. Die Frau wird nicht gerettet, er ähm, läuft durch diesen wilden äh, Glitzerkreis da, dieses pseudo und äh, fast alle rennen hinterher. Also diesmal aber auf Befehl von Pika, hier geht er hinterher und äh, in einem perfekten Stand läuft dann auch noch äh, Mark Twain
1: hinterher. Der sieht halt seine Chance und springt dann einfach hinterher. Das finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Also, ne, er sieht, dass Picard offensichtlich beschäftigt ist. Geinen liegt auf dem Fußboden, das muss sich auch enorm um Geinen kümmern, wenn sie darum liegt, weil ne, Sexismus und so. Mhm. Uh, und dann springt er einfach hinterher, was ich ihm überhaupt nicht zugetraut hätte. Uh, der sieht so unfassbar alt aus mit seinem Make-up. Ja, das stimmt. D das Aber, ist das erste ja.
0: Mal, wo ich ihm einfach das auch glaube, dass er das machen würde. Weil das ist halt dieser, dieser, dieser. Ja. Autor, dieser diese Autonüskerigkeit, das? Mhm. das heißt mhm. auf dänisch Neu Neugierigkeit. Ja, sehe ich sicher. So, neugierig. Ja. Das ist mhm. der Punkt, wo mhm. ich sage: Okay, das kaufe ich der Figur das erste Mal wirklich ab, sozusagen. Das hätte, hätte ich glaube jeder hätte es gemacht. Also da wiederum ja, wenn die durchgehen und es klingt so okay, die gehen in die Zukunft, cool.
1: Ja.
0: Ob man das bereut, da kommen wir dann ja nachher noch drauf. Aber das das war okay. Ja. Data, äh, Data sage ich schon. Riker findet das natürlich alles nicht ganz so spannend. Um, und äh, an Bord der Enterprise. Ich glaube, das kann man relativ kurz zusammenfassen. Um, da ist diese, dieser Teil, um, den ich relativ schnell abgehandelt finde, um, nämlich dass das Troy um, unseren lieben Mark Twain in zwei, drei Sätzen jetzt überredet, dass die Menschheit gar nicht so schlimm ist, wie er sie sieht. Ja. Also das war auch. Wieder mal, wo man sagen, wir haben gerade auch im ersten Teil viele, viele Punkte gehabt, die uns sehr viel Zeit gekostet haben, die uns jetzt nach hinten äh, nach raus fehlen. So ein bisschen wie, wie bei Star Trek Picard witzigerweise. Wir haben uns auch viele Punkte festgebissen, die man nicht gebraucht hätte. Ähm, wahrscheinlich hättest du denn diese, 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 diesen mittleren Cut nach 45, 47 Minuten nicht geschafft. Aber auch hier sind so Punkte gewesen, die ich hätte nicht haben müssen. Siehe diese ganze shakespeare übnummer mhm. und hier ist leider ähm, dann diese diese Umstimmung, dieses doch nicht ganz fassbaren Charakters des, des Samuel Clemens, der so ein bisschen Anti ist und die Menschheit ein bisschen doof findet und ich hatte ja auch schon eine Zusammenfassung schon ein bisschen, er sieht das ja jetzt hier eigentlich wie sogar, also er hat die Menschheit ja im 19. Jahrhundert schon nicht ganz so pralle, aber jetzt, ja, hier also fast schon wirklich wie Teguva ähm, in äh, in Star Trek Discovery, die sagt ja, ihr macht nur hier und äh, was ist mit den Armen? Und das sagt sie in zwei Sätzen. Achso, ja, ne, dann ist ja gut. Fand ich schade, aber ich denke, dass es damit auch kurz abgehandelt Ja. Was haben wir noch? Ähm, Data Zusammenbauaktion. Funktioniert nicht. Hm, ah, genau. Die Nachricht die Nachricht, da wollte ich noch mal kurz drauf hinaus. Welche also, Nachricht? Es ist ja so, dass ähm, der liebe Jordi den Kopf zwar anbauen kann, äh, kann aber ähm, ist, er kann ihn ja nicht aktivieren. Also Jordi kann Data nicht aktivieren. Mhm. Und dann findet er so einen kleinen Eisensplitter, der, mhm. wie auch immer, da reingekommen ja. ist, fragt er sich. Ja. Ähm, aber ganz offensichtlich, ähm, ja, die Aktivierung von Data verhindert, so habe ich das verstanden. Aber der Splitter wurde ja noch für, für was ganz anderes gebraucht. Und das sind so zwei Punkte, die in meinem Kopf wieder nicht so richtig zusammenpassen. A, warum hat PK den Eisensplitter da reingesteckt? Ja. Ähm, das hätte nicht gebraucht, außer dass wir Zeit ähm, verbrauchen, sozusagen, um diesen Fehler zu finden. Aber viel witziger ist es, ob das jetzt irgendwie Sinn macht oder irgendein Fingerzeit sein soll. Also, liebe Zuhörer, wenn ihr da meint, dass es ein Fingerzeig oder was ganz anderes dieser Eisensplitter, oh, ich habe da etwas nicht verstanden, dann sagt mir das mal gerne oder uns. Ich fand es nur irritierend, dass Picard mit diesem kleinen Eisenstifter hinten bei Data im Kopf so ein bisschen rumstochert und dann in totaler Kürze wahrscheinlich ganz, ganz viele Infos irgendwo in Datas Hirn, rein, auf binärer Ebene. Also binär, ne? Das war ja, wenn ich mich recht entsinne, Nullen und Einsen. Mhm. Und das hat er da irgendwie jetzt, was ist da drin? Wie so eine, so eine komische Morseplatte ist die hinten in Datas Kopf drin, wo er dann so,
1: ja, und es, es war auch gar keine Absicht, sondern er hat einfach so ein bisschen so ein Tatter. Und dann hat er den Stift einfach da reinstecken wollen und dann <lacht> hat er so gemorst. Na, er wollte eigentlich den Kopf wieder anmachen.
2: Ja, das ist, das ist im <lacht> Grunde das Äquivalent zu diesem, Spitzenteil, was zum Telefon mitgeliefert wird, wo man dann diese Reset-Buchse reinstecken kann, ja? Oder dieses mhm. Teil, womit man so ein so, ein, äh, so ein Mikro, äh, so, so eine SD-Karte, so eine Mini-SD-Karte oder micro sd karte irgendwie da rausholen kann. Ja, das hat er probiert. Mhm. Und das ist im 24. Jahrhundert einfach größer und quasi Fingernagel groß. Und da ist es klar, weil da ja auch überall so Metallbolzen in Höhlen rumliegen. Das äh, hat er da mal rumprobiert. Mhm. Nee, äh, ja, ich finde es auch, also, ich sag mal, keine Ahnung. Also, auf der einen Seite, geht es irgendwie, ne? Also ich meine, es wird nur sehr kurz dargestellt, wir wissen natürlich gar nicht, wie lange Pika jetzt in der Höhle da rumhängt, ne? Vielleicht hat er mehrere Stunden Zeit, vielleicht kann der Mensch einfach gut binär und weiß dann, wie dann entsprechend mit binär Codes, ASCII-Codes zusammengesetzt sind und hat dann daraus irgendwie was formuliert, aber ich halte es auch eher für unwahrscheinlich, vor allen Dingen dann mal eben so random, ja klar, jeder Star Trek, äh, Star Trek-Offizier, jeder Starfleet-Offizier weiß natürlich automatisch, wie man bei, äh, Data hinten irgendwas in so ein Interface eingibt. Also, ja, fand ich auch äh, ein sehr naja,
1: das, das ist doch immerhin sein liebster Androiden-Freund. Das haben wir ja verstanden. Ja, okay, verstehen. alles klar.
2: Also hat er da auf der Kopftastatur rumgetippt und, ähm,
1: Voice activated. Der musste gar hm. nicht tippen. Der hat nur seine benutzt, um da. Oh. <lacht> Achso, das sehen wir dann nicht, ne?
2: Die Record-Taste ich. Alles klar. Ja, jetzt ergibt es wieder Sinn. <lacht>
0: ja. Also, das war so ein bisschen. Idee war gut. Ich finde auch, ähm, diese Szene, wie Data dann sozusagen tatsächlich wieder aktiviert wird und versucht das zu irgendwie zu verarbeiten. Aha. Oh. Versuchen wir gerade, Torpedos zu schießen? Ja. Nein, tun wir nicht. Super. Schön gespielt. Aber der Weg dahin war so ein bisschen... Leute, mhm. ihr habt so viel Zeit. Ihr hattet so viel Zeit. Naja. Ähm, zwischendurch ähm, auch so eine Szene, die ich äh, ein bisschen schon mit Bauchschmerzen mir angeguckt habe, wie denn da der kommandierende Captain, also unser lieber Riker, Gainian, richtig dumm anmacht. So, du hast Wissen, ich muss das jetzt äh, wissen. Ja. Und er sagt, mm -mm, mm -mm. Lieber Herr Commander, so nicht. Wieder mal. Schon wieder. Und das ärgert mich. Und ich mag den Typen eigentlich so gerne. Und ich sage, nee, so nicht. Also, mm -mm. Hätte ja lieb fragen können. Gut, sie hätte trotzdem trotzdem nichts gesagt, aber man kann immer noch nett bleiben und das war halt hier nicht. Ja, und dann geht's halt relativ schnell. Ähm, der liebe Clemens äh, hat ja dank den zwei Sätzen von Diana erf erfasst, dass die Zukunft gut ist und dass äh, sein Platz in der Vergangenheit ist und er muss noch ganz viel schreiben und äh, da ist plötzlich diese Figur, die ich eigentlich gerne durchgängig gesehen hätte. Also ich finde, auch sowas hätte man schreiben können ähm, und ihn nicht irgendwie als denjenigen, der dann mit einer Knarre rumläuft oder irgendwie alles ganz komisch sieht, sondern einfach als neugierigen Schriftsteller. Ja. Finde ich, hätte man auch gut schreiben können, äh, hätte ich ein bisschen schöner gefunden, weil er mir am Ende tatsächlich auch, wenn er wieder in die Vergangenheit reist und die Informationen an Picard weitergibt oder auch gerade die letzte Szene, wo er ähm, sich um Geinen kümmert, wo ich sage, coole Figur, den hätte ich gerne 90 Minuten lang gesehen. Mhm. Ja. Und ähm, für mich dann eine der schlimmsten Szenen, muss ich tatsächlich sagen, das ist die vorletzte, weil die auch so abgehackt ist. Auch da wieder hätte ich mehr ge gerne von gesehen, genau wie auch in der Höhle. Riker kommt zu, ähm, zu Geinen. Und jetzt ist ja für beide sozusagen dieser Punkt durch, wo sie sich beide kennengelernt haben. Also jetzt wissen beide, wann sie sich in den zwei verschiedenen Zeitebenen sozusagen einmal, wo Geinen Picard das erste Mal kennengelernt hat, das ist im äh, 19. Jahrhundert gewesen, und wann Picard einen das erste Mal kennengelernt hat, irgendwo im 24. Jahrhundert, 23. am Anfang. Ja. Also ähm, laut den Büchern ja auf der Stargazer. Da hätte man nochmal irgendwie, und wenn sie sich nur, die gucken sich nur an, man hätte sich nochmal hinsetzen können, zusammen was trinken können, ja. oder einfach zwei Sätze nur. Man ja. Ich ach, auch. Schade. Ja, und dann haben wir es geschafft. Von meiner Seite aus wenn ja. ihr nicht noch was habt. Ähm,
1: ein Punkt habe ich noch. Ja. Mark Twain ist nicht der Einzige, der weiß, was in dieser Höhle rumliegt. Und Guinan weiß es auch. Und Mark Twain ist zum einen super neugierig und zum anderen ist er ein Schriftsteller. Ja. Der behält sowas nicht für sich. Warum ist diese Höhle 500 Jahre lang
0: nie wieder von irgendjemandem betreten worden? Das erschließt sich mir einfach überhaupt gar nicht. Ja. Das ist ja, glaube ich, in dieser in dieser Szene, wo er sich die Uhr, also seine Uhr, schnappt. Ja. Und das soll, glaube ich, damit impliziert werden, dass er verstanden hat, ähm, dass es da liegen ja, bleiben muss. Es muss da liegen bleiben, damit die Zukunft, die dann, äh, die er ja auch gesehen hat auf der Enterprise, und die ist ja wiederum mit seiner Gegenwart verwogen, mhm. damit das ist. Also ich glaube, das sollte das zeigen, dass er das verstanden hat. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ähm, er da so ein bisschen die Hand drauf hat, dass die Höhlen geheim geblieben sind. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also ja, okay. mhm. Das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann. Also warum die Höhlen nicht wiedergefunden worden sind in 500 Jahren, keine Ahnung. Da ähm, hat wahrscheinlich einfach jemand gesagt, wir reden da
1: nie wieder drüber. Mhm. Und dann, wie das im Star Trek Law einfach so funktioniert, hat da nie wieder jemand drüber
0: geredet. Das ist gut, aber warum sind die Typen dann im 24. Jahrhundert. Die haben das Memo nicht gelesen. Ach so, das wurde 2367 zerschreddert und deswegen haben sie Anfang 2368 angefangen da zu suchen und ja. dann ja alles klar verstanden. Ja. Okay, das wäre das Einzige. Naja, okay, liebe Freunde. Wie so immer frage ich nach einer Top-Szene. Liebe Arne, hast du in dieser Folge oder diesen Folgen eine Top-Szene?
1: ist schwierig. Also ich mir haben die Szenen mit Geinen tatsächlich sehr viel Spaß gemacht. Am, am interessantesten fand ich da noch die Szene, wo sie auf dieser Party die die Herrin, die 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 die, die wichtigste Person ist so. Ja. Ähm, aber ich weiß nicht, ob ich das Top-Szene nennen würde. Also insgesamt fand ich diese diese Doppelfolge doch erheblich mauer, als ich sie mir gerne gewünscht hätte. Und Mauer meine ich nicht, die steht wie eine Eins, sondern die ja. ist einfach mau. mau. Ähm, ja, also vielleicht. Hm. Nee, ich glaube nicht. Also wie gesagt, es sind so ein paar witzige Momente drin, die finde ich passen in diese Folge ganz gut. Ähm, aber äh,
0: eigentlich nicht so. keine Top-Szene. So. Das macht ja nichts. Ich frage mal weiter. Frank, hast du eine Top-Szene?
2: Oh, ich habe eine, und zwar die Szene, wo ähm, Riker, Troy und Data im Tobolift stehen und mhm. Riker mhm. ihm in seiner Sprache und äh, Data dann in Rikers Sprache antwortet, dass sie sich ja mögen und Freunde sind. Und das fand ich,
0: fand ich einfach nett und cool und das ist meine Top-Szene. Ja. Finde ich sehr schön. Die habe ich da auch stehen. Und ich bleibe da auch bei. Die hat nichts mit der Geschichte zu tun im weitesten Sinne, aber es ist einfach erfrischend gewesen. Die hat Spaß gemacht. Gutes Schauspiel von allen dreien. Die hat mir auch gut gefallen. Bleibe ich bei. Finde ich gut. Gut, ich glaube, das ist ein bisschen einfacher. Flop-Szenen. Ahne. Meine Flop-Szenen sind einfach alle, wo diese anderen Aliens drin
1: vorkommen, weil die die haben so wenig Eigenleben und so wenig die sind halt so ein, so ein Plot-Device, was viel zu wenig ausgebaut wurde. Man weiß ja auch nicht, was aus denen wird am Schluss. Also Nee, die die funktionieren für mich nicht gut. Mhm. Ja, das finde ich gut. Das finde ich gut. Ja,
0: Frank, deine Flop-Szene?
2: Ähm, ja, also ich finde einfach diese äh, kann es auch nicht auf eine beschränken, aber ich finde einfach äh, die, die Einstellung von Mark Twain als im Prinzip so ein, so 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 äh, ich sag mal, Zukunftsrassist oder so, mhm. der einfach pauschal Leute aus der Zukunft doof findet und das sogar nachdem in dem äh, in der Folge ja schon erwähnt worden ist, dass er äh, Connecticut Junkie in äh, Yankee in äh, King Arthur's Court schon geschrieben hat, also an eine Zeitreisengeschichte, die Mark Twain mal geschrieben hat. Äh, da hätte ich jetzt einfach mehr Offenheit und Interesse und so weiter erwartet und da auch vom, von den Schreibern erwartet, dass sie das entsprechend berücksichtigen. Also da hätte man auch so eine Rolle draus stricken können, wie, ich habe jetzt gerade vergessen, wie sie heißt, die Assistentin von äh, Stephen Cochrane. Ja, also eine, die da ein bisschen, ähm, hm. ja, eine gewisse, also ich meine, die kritisiert ja, PK hat letztlich für sein a abgetourt, das ist natürlich auch ein völlig anderer Kontext, aber die ist da doch deutlich abgerundeter, gerade in ihrer Fähigkeit zu sehen, hey, in der Zukunft ist doch nicht alles toll, das ist ja auch so ein bisschen spiegelbildlich, Mark Twain wird dann ja gezeigt, wie toll die Zukunft ist. Und das ist ja noch zu einer Zeit, wo, TN, also wo Star Trek TNG auch so dargestellt wird, dass eben alles besser ist. Und da hätte ich jetzt von so einem Charakter wie Mark Twain, der ja auch wirklich viele extrem tolle Bücher geschrieben hat, einfach mehr erwartet. Und das dann auch entsprechend von den Schreibern. Ja, deswegen gefällt mir das einfach nicht.
0: Das ist verständlich. Ja. Meine Flop-Szene habe ich gerade nochmal so ganz kurz ähm, angeteasert. Das war diese Szene relativ am Ende, wo Riker nach zehn vorne kommt und also sowas von Arschig geinen gegenüber ist. Ja, er will Informationen bekommen, aber ob das, man kann ja fragen, aber das war schon, also es hat mich gewundert, dass er nicht noch irgendwie, gut, das, das hätten die nie gezeigt und hätten die auch nicht geschrieben, aber wenn es jetzt reelle Menschen wären, hätte mich gewundert, dass er nicht irgendwie noch handgreiflich geworden wäre, sie an der Hand gepackt hätte oder so. Das passt einfach nicht. Und ähm, ich habe geinen zu gern dafür, um mir sowas anzugucken und deswegen ist das für mich, die hat mir einfach ich will nicht sagen angemacht äh, äh, Angst gemacht ähm, eine gewisse e e Ekel schon in mir ausgelöst und deswegen ist das meine Flopsy
1: Da würde ich tatsächlich zustimmen und äh, 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 vor allen Dingen auch wenn Geinen, die ja irgendwie mysteriös ist und erheblich mehr weiß als alle anderen, sich da keine Sorgen macht, dann sollte das doch auch für so einen Riker, der jetzt nicht der schlauste Kopf ist hm. ähm, reichen, um sich keine Sorgen zu machen. So, ah, okay, wenn die, dann äh, dann mache ich mir keine Sorgen. Dann wird wohl Picard wiederkommen und es ist alles okay.
2: Ja, er ist da ungefähr so wie sein parodistisches Pendant aus sinnlosem Weltrein. Ja, Er ist einfach so der, hey, ich spiele das alles nicht, diese Worte hier alle. Ja. <lacht>
1: <lacht> Außerdem ist in dieser Doppelfolge sehr oft zu so sehen, wie er seinen Fuß irgendwo draufsteigt oder äh, stellt, um mit irgendwem zu reden oder irgendwo rüber steigt oder so. Das ist ja. schon echt beeindruckend. Alban, ja. Total
0: albern, ja. Oh Mann. Ich bin sehr gespannt auf eure Fazits. Arne, ja. fang mal an, bitte. Ja, Zeit äh, äh, verwirrt mich grundsätzlich.
1: Ich finde da immer irgendwelche Schwierigkeiten, so auch in dieser Doppelfolge. Deswegen ähm, ich komme mir eigentlich mit Folgen besser zurecht, wo weniger Zeit drin vorkommt. Also weniger Zeitverwirrung und hin und her und, und äh, Zeitsprünge und so. Ähm, diese Folge hat Ziemlich viele Längen, ich finde aber tatsächlich ist sie eigentlich doch spannend genug, um gerne geguckt zu werden und wenn man mal von den Längen absieht und von den paar Dingen, die wir hier jetzt mit unseren Unkenrufen schon proklamiert haben, eigentlich ist sie schon ganz nett und ich würde auch empfehlen, sie zu gucken, vor allen Dingen, wenn man mal so eine, so eine Science-Fiction-Sendung sehen will, die halt nicht die ganze Zeit auf dem Raumschiff spielt.
0: Hm. Okay.
2: Frank? Also ich muss ehrlich sagen, für mich ist es eine wieder eine der besten Folgen eigentlich, also, oder Doppelfolgen. Wow. Also für mich ist es so eine der Top 25, top 5 Folgen, die ich so. Und ähm, ja, es, es, ich finde einfach irre toll, diese Geschichte, die man, also wo jetzt Geinen in der Vergangenheit auftaucht und da die Verbindung gezogen wird zu Picard, dann finde ich diesen diesen Loop, den der Kopf von Data macht einmal durch die Zeit 500 Jahre, finde ich halt irre witzig. Ich finde es auch cool, dass keine nachhaltigen Paradoxien oder gelöst äh, werden. Dass, ähm, also, erstens machen mir so Zeitreisegeschichten äh, eigentlich auch Spaß. In Voyager ist es ein bisschen überstrapaziert, weil es halt sehr, sehr oft wird. Ich finde es ähm, gerade hier erfrischend, dass es eben mal nicht äh, also keine Paradoxien oder Schwierigkeiten gibt. Es ist also eigentlich ein relativ sauberer äh, sauberer Time-Travel-Plot für mich. Ähm, ich finde auch diese Art und Weise, wie sich Data in der Vergangenheit behauptet, cool. Ich finde es witzig zu sehen, wie die Crew dann noch mal so als, äh, ja. als Theatercrew quasi auftritt. Das finde ich auch witzig, wie so ein Shakespeareisches Theater. Äh, ich finde es auch cool, dass Mark Twain und Jack London irgendwie zusammengeführt werden. Überhaupt Mark Twain, der ja tatsächlich einer der äh, wenigen historischen ist, mhm. die über eine Zeitreise geschrieben haben. Also ich finde, es sind sehr, sehr viele Sachen einfach sehr, sehr cool drin. Und ich finde, ihr habt mit den ganzen Schwächen, die ihr angesprochen habt, nichtsdestoweniger recht. Mir ist auch das Techno-Gebrabbel deutlich zu viel. Das wird ähm, auch äh, an, von anderer Stelle bemerkt. Ähm, da hätte man durchaus sparsamer sein können. Ansonsten ist es durchaus für mich eine der äh, besten oder zumindest besseren äh, Star Trek-Folgen. Und äh, sehr gerne nochmal wieder zugeschaut und das auch sehr gerne mit euch besprochen. Trotz der Eintrübung, die natürlich auch jetzt an mir nicht spurlos vorbeigehen, die ich auch durchaus sehe durch die Diskussion mit euch.
0: Okay. Mhm. Mein Fazit sieht da tatsächlich ein bisschen anders aus. Denn ich hatte diese Doppelfolge wirklich ganz, ganz, ganz toll in Erinnerung. Also ich dachte, oh, die war super, die möchte ich gerne besprechen. Weil irgendwie die Idee ins... In, in 19. Jahrhundert zu reisen, diese, dieses Mysterium um Datas Kopf, Zeitreisen allgemein sind toll und das haben wir auch schon besprochen. Geinen geht immer. Leider bin ich so der Meinung, dass da so viel Längen drin sind, dass man diese 45, nein, dass man diese 90 Minuten in 45 Minuten hätte packen können. Ähm, ich finde die Antagonisten einfach nur schlecht. Also es ist ja, da ist ja also der Antagonist, das sind ja diese diese blauen äh, menschliche Essenz Clownen Aliens ähm, also die finde ich so fade dass ich schon fast sage für mich ist der Antagonist leider Mark Twain der erst am Ende die Möglichkeit bekommt eine vernünftige Rolle aufzubauen und dann habe ich da noch einen Riker der meine Geinen Geinen anmacht nee das geht nicht also das äh, da muss ich einfach sagen da haben wir meine Erinnerung einen Strich durch die Rechnung gemacht und ich bin einfach nur enttäuscht also pff. Das äh, tut mir, also ich finde schön, dass Frank die so gut findet und Arne so ein bisschen mittelmäßig ist. Also ich bin tatsächlich, ich habe mich äh, im Vorgespräch bei den beiden schon entschuldigt. Und deswegen bin ich eher äh, so ein bisschen erleichtert, dass Frank die Folge wirklich gut findet und Arne nicht ganz äh, auf der negativen Seite ist. Ich hatte echt mehr noch erwartet. Ähm, aber gut, die Frage ist natürlich nicht, was wir denken. Doch, das ist auch. Aber ich würde mich mal interessieren, weil wir nun wirklich ein breites Spektrum an Bewertungen und Fazits haben. Was sagt ihr dazu? Gebt mal eure Bewertungen ab zu dieser Folge zu Gefahr aus dem 19. Jahrhundert. Gerne auf unserer Webseite ghu.companion.net 032. Ist das so richtig, Arne? 31, aber ja. ne 32. Nee, stimmt, 32. Ach ja, stimmt. Genau. Ähm, da Sehr gerne, macht das mal, da bin ich sehr gespannt. Ähm, wenn ihr uns allgemein bewerten wollt, sehr gerne bei Apple Podcasts. Wir nehmen äh, alles ab 5 Sternen, da freuen wir uns drüber. Und äh, wenn ihr Bock habt zu klönen, bei Twitter, atgesternh.u, da sind wir fast immer irgendwie bereit, auch eine Antwort zu geben. Ja, Ausblick. Wir besprechen als nächstes die 18. Folge der fünften Staffel. Die fünfte Staffel scheint uns zu gefallen. Die heißt Déjà vu <lacht> oder im Englischen Cause and Effect. Ich bin sehr gespannt, nachdem Arne irgendwas über Zeit und Verwirrung und so erzählt hat. <lacht> ich bin sehr gespannt. Die Folge hat mir, ich habe die schon mal in die schon mal reingeguckt, ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin auf unsere Meinung gespannt. Aber, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr müsst leider ein bisschen warten. Die wird erst am 18., nein, am 19.09. auf den Markt kommen. Wir haben uns dazu entschieden, eine kleine Sommerpause zu machen. Alle mal so ein bisschen durchatmen, vielleicht den Sommer auch noch mal genießen. Und ihr wisst es sicherlich, ich werde Vater, dass ich noch mal so ein bisschen was vorbereiten kann und das Kind müsste demnächst auch kommen, irgendwann mal und dann möchte man natürlich die erste Zeit so ein bisschen genießen. Deswegen haben wir uns entschlossen, ein wenig Entspannung und Ruhe zu machen, aber am 19.9. sind wir dann wieder für euch da und wieder ein schönes Stück The Next Generation Déjà Vu und da freue ich mich drauf. Ja, unsere letzten Worte, die ich eingeführt habe vor einiger Zeit. Frank, möchtest du noch was sagen, bevor wir in die Sommerpause gehen?
2: Mmh. Nö, eigentlich nicht. Ich bin, bin erstmal rundum zufrieden.
0: Bist urlaubsreif. Sehr gut. Arne. Das auch. Genießt die Zeit ohne uns. Ähm, macht's einfach gut. Bis dann. Dann bleibt mir nichts weiteres als zu sagen, es hat mir immer wieder sehr viel Spaß gemacht, etwas länger über Star Trek zu sprechen, auch wenn es aus meiner Sicht nicht so ganz einfach war in dieser Doppelfolge. Aber es ist immer schön, mit den beiden zu sprechen. Und es ist, hat mich gefreut, dass ihr wieder zugehört habt. Und ich bedanke mich bei den beiden, ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und ich verabschiede mich mit den Worten Guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht.
1: Bye-bye. Ciao. Hey, wir sind Nils, Arne und Frank und das war gestern, heute übermorgen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt uns doch ein wenig. Mehr Infos dazu findet ihr auf